0: Sala de Redação. Debates Esportivos. Parceria. Gimo. Zafari e Bourbon. Frigelar. Grupo IESA. Soprano. Santa Clara. CMPC. KTO.com. Schwalm Solar. OceanoB2B.com. E Cirella Goldstein. Pedro Ernesto Denardin.
1: Alô, boa tarde, ouvinte da Rádio Gaúcho, da Rede Gaúcha SAT. Está começando o sala de redação, uma hora e seis minutos, e de imediato a pesquisa interativa para você também participar do programa. Vamos lá? Então, venha. Você é contra ou você é a favor da vinda do Renato aqui para Ijuí, onde estamos começando esse programa, no estúdio da Rádio Jornal da Manhã, certo? Para o jogo de amanhã pela Recopa Gaúcha. Então, vamos lá, vamos participar. Através do Twitter, arroba esporte GZH. E agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH. Para calcário e argamassa, confie na fida. E Marca Spam, para nós o Pão é Sagrado. O patrocinador oficial da Dupla Granal, Marca 15 milhões de pães franceses todos os dias. É uma enormidade. Bom, quero dizer aos meus, aos meus amigos que eu estou aqui em Juiz ao lado do CCD. César Cidade Dias, e tem o pessoal, vamos fazer a chamada, o Potter está aí, presente?
2: Presente, não. Pedro Anécio, Narodim, como é que estamos, tudo bem? Muito eu bem. e Cristiano Munari aqui de Porto Alegre do
1: ar-condicionado. Catedrático? Aí, chega, não mais também, Catedrático? Né? Catedrático, Catedrático tá voltou. Mas o Potter, eu quero te dizer o seguinte, ó. Diga. Pode começar a ter inveja de mim e do CCD. Ok. Chegamos aqui na Rádio Jornal da Manhã.
3: Olha a imagem, ah. Potter.
1: Recebemos um almoço de um filé que se desmanchava tá. e este mimo que foi dado pela equipe do Adelar Santarém aqui, tá? Adelar, Adelar Amarante, onde é que eu tirei Santarém? Tô ficando louco.
2: Tá parecido. É. Santarém bebia, Amarante é quase a mesma palavra. <risos> é quase a mesma coisa. <risos> é. É, tá,
1: tá bom. Então, tudo igual. Olha só, tá vendo aí, Potter? Que espetáculo, Pedro. Olha nossa. que mimo. Olha aqui, tem biscoito Cezé. Biscoito Cezé. Tem leite, tem leite em pó da CCGL, que é uma empresa importante que tem aqui em Cruz Alta, tá bem pertinho de nós. Grande leite em pó exportado para todo mundo. Essa
2: região é riquíssima, né, Pedro? É riquíssima. Essa região, região... é riquíssima. Que legal que, que o São Luís está vivendo esse momento aí, porque isso aí
1: é o momento dessa região hein Sensação que eu tenho, Potter, é que eu vou deitar em cima de um pé de soja. <risos> não, não tem colchão aqui, o cara dorme em cima da soja. 60, o que é que tu tem para contar aí, depois de ganhar esse presente maravilhoso? Mandando um abraço para Silvio Balvedur, que é da, da Zezé, está cheio de Zezé sim, aqui, vou faturar sim. eles todos agora no detalhe. É,
3: um grande abraço para o Silvio lá de Pelota, sempre trabalhando aí. E pra... o Fábio também, né? É, Manda um abraço para ajudando, ele. Ajudando muito. Pedro, eu estou curioso pela informação, né? Eu estava falando com, com o Bertoncelo aqui no, no, no WhatsApp. Eu estou curioso, porque eu recebi alguns relatos aqui de que está definido, né, que o... Será que o catedrático não sabe? Que o Renato, o Renato não vem e aí o pessoal aqui de, de Juiz já está se mostrando muito triste né? com a ideia de que o Grêmio diminui um jogo que para a cidade de Juiz é um jogo tão importante, tão valorizado. Então dentro é, exatamente desse sentimento existe aí uma, uma discussão, acho que essa informação ela é, ela é importante, né? a gente precisa saber porque a comunidade de Juiz está tá esperando um Grêmio reforçado, né? então mas, parece Monari, que a lógica é essa. Né?
1: Até agora não temos essa informação um oficial ou não, né? Não não, não,
4: não é oficial ainda do Grêmio, o Grêmio disse que não vai divulgar a lista de relacionados, né, nem o treinador. É, o Felipe Duarte estava atrás dessa informação, até perguntei para ele que se ele conseguiu confirmar, mas a tendência é de que o Renato não vá para vi, não viaje com, com a delegação, como ele fez no jogo contra o Ipiranga. O Ipiranga. O Ipiranga no galchão já.
5: Presente aqui, o Pedro não fez a chamada comigo, mas eu
2: estou presente. Pô, hoje é, hoje é Ijuí, um cachorro, Barcelona aí. e Porto Alegre, é uma máscara esse programa. É. É, hoje é, é conexão Ijuí-Barcelona.
1: É, é, é que de Barcelona ontem veio o maior cachorro desse programa nos últimos tempos. Disse Leonardo Oliveira, tá? dono de um canil, não é nem cachorro, é um canil que ele não, aprontou não, uma
3: hora, uma hora tá. ele, ele passou o um cachorro do, do tamanho de um doberman. É,
1: foi um jogo de um time só no grandão aí eu digo, bom, vamos ver, será que eu vi, vi mal? Será que eu vi outro jogo? Eu pegasse no sono, né? Será porque... que eu peguei no sono? Tava narrando o jogo mas enfim, daqui a pouco eu me enganei né? sim. Tá. o Internacional tem o gol e um chute do jogador Alan Patrick ah, mas o Internacional tem posse de bola, sim só os zagueiros trocaram 180 bolas ali no meio do campo e o Grêmio esperando eles. Então isso é um cachorro que teve um time só no primeiro tempo. O Internacional eh, teve muito a bola, mas não conseguiu jogar. O Wanderson fracassou. O, o, o centroavante não conseguiu jogar porque levou uma porrada do companheiro dele no começo do jogo. Isto é um cachorro, isto é um canil, rapaz. Não faz mais Vamos isso. Vamos de
4: novo, então. Vamos lá.
1: Seis Léo, oh, é, só
5: pelo, antes do Léo, o, o Felipe pelo Duarte Footstats. me respondeu
4: aqui, o Renato tá fora mesmo da viagem. Tá fora,
5: Renato tá fora. É, os guris compartilharam um, um texto ali, o Jason e o Felipe, no nosso grupo. Ele não foi juiz, a, a Erechim também, né? Foi o Alexandre. Mas voltando ali o, o, ao Renato ponto não do gosta Grenal de no o interior. Grenal. É, o Grenal é legal porque ele repercute, a semana. tem a semana pré-Grenal e após. Isso. Seis arremates Por isso que é a quinzena, a quinzena,
2: a quinzena é a Grenal na Léo. Porque é. ela é antes e o, depois. Exato.
5: exato Mas esse pode... arremate foi
1: onde, hein? Eu, eu não vi, eu vi os melhores momentos e não vi Pô, isso.
5: Tu sabe que ontem, é, como eu, por, pelo fato de eu estar quatro horas à frente, eu vejo muito programação da madrugada e cedo da manhã. E eu revi o Grenal ontem. Eu vi na hora do jogo e, e revi. Esse barulho que vocês estão escutando ao fundo é que tem uma obra aqui na frente do meu prédio eles estão mexendo na tubulação elétrica, não tem fio por cima, aqui é todo fio subterrâneo. Alô que Porto Alegre. É o Alegre. do Pedro, em Porto Alegre. Então tem uma Sim. obra aqui que não termina nunca. Começou ontem, mas acho que hoje eles terminam. E, enfim, tem seis arremates no, no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. Ah,
3: no jogo, do foram 15. Mas quais são Quais são? Eu não são vi animais? isso.
5: Então a televisão escondeu de mim. Tá, pera aí que eu, te, eu tenho anotado aqui. Aí, eu te, tá. eu, eu não, tenho mania não de canetinha. Isso. Vou mostrar minha planilha Vamos aqui no, no vídeo. Ó. Tá, Mas o que
2: vocês querem provar? O aplicativo de GZH... Lá, o o GZH. Existe, não, agora ontem. é que o Grêmio jogou melhor, Grêmio. É isso que vocês querem provar? O aplicativo de GZH
4: tem os dados. O Inter teve seis finalizações no primeiro tempo. Duas delas no gol. O gol do Maurício mais uma. O e Grêmio... Não, não,
3: mais segundo. uma de quem, cara? É a não é... bem no início do jogo de canhota. Bem no início do não. Jogo. Isso. No isso aí, bem goleiro. no
2: comecinho.
4: E o Grêmio teve aí. só uma, que é aquela do JP Galvão, porque o gol contra, como é gol contra do René, não é finalização do Grêmio. Né? Na estatística não conta como finalização, era um cruzamento se o René finaliza dentro, contra.
1: Dentro da ideia do Grêmio de se defender e segurar o um Internacional no primeiro tempo, o que na minha avaliação foi feito, e tudo isso que vocês estão dizendo aí eu não vi no meu... Nos melhores momentos que eu fui assistir, é Pedro, eu acho que, eu
4: acho que assim, era a estratégia do Grêmio entregar a bola para o Inter e que o Inter fosse jogar no Isso. seu campo. Eu, o que eu acho que a diferença do primeiro tempo para o segundo é que no primeiro tempo o Grêmio não teve o contra-ataque. E no segundo tempo o Grêmio melhorou. Grêmio é no segundo verdade. tempo o Grêmio conseguiu ameaçar o Inter. Tanto é que o Grêmio faz o 2x1, o CUDE faz a primeira troca quando ele saca o Bruno Henrique, coloca o Alário, dois, aí o Alário logo faz o gol 2x2, e com o placar em 2x2, dois dois, o Cude chega a voltar atrás nisso, né? Quando ele saca o Valência, ele coloca o Bruno Gomes. Aos 28.
5: É... Ele coloca o Alário aos 19. Faz o gol. Aos 17, O Alário faz o gol aos 19, e aos 28 ele troca a Ener por Bruno Gomes. Porque que ele precisava é... controlar o meio campo. Exato. Porque o
4: jogo ficou equilibrado naquele momento. Então, mas é que, o Grêmio é que foi é melhor teve... no início do segundo tempo do que tinha sido no primeiro. É que teve no segundo não, tempo, mas Eu não estou discutindo Monari, o Grêmio, eu tô discutindo muito... eu estou discutindo
1: é... Leonardo, ah. eu tô discutindo o seguinte, tu dissesse que o primeiro tempo foi de um time só. E foi? Eu fui ver. Não, mas, Dois chutes em Tá, mas Pedro... Não, não, um chute gol e um por cima. É que talvez a gente
2: esteja não, com uma Pedro, dúvida do que que, ser... que é ser de um time só porque o Grêmio é, tem aquele, aquela cabeçada do, jo, do João Pedro é, Gal, é João Pedro né é, é, João Pedro é. Galvão que, o gol que, contra que é gol, né? o gol contra. vou pegar um cara que foi um destaque um dos destaques do Grêmio não foi o melhor homem do Grêmio mas do Grêmio ele foi o Gustavo o Gustavo no primeiro tempo ele tem aquela tentativa de escapada de cabeça certo que aí ele é derrubado merecia amarelo ali como antes merecia o Rodrigo ali numa jogada com o Henrique Valência e não tem o Gustavinho não jogou bem o primeiro tempo a gente não viu ele fazendo salseiro no primeiro tempo, né? O já tá vão coitado, a bola nem chegou nele, enfim, não conseguiu fazer nada, como ele não vem conseguindo fazer nos últimos meses de futebol da vida dele. Então, nesse sentido, o único time que tentou algo, pode não ter conseguido, ah, isso é verdade. né? Foi o Inter. No segundo tempo, nós temos dois times o Granal. Aí nós temos dois times o Granal. O Inter vence, o Inter faz dois gols no segundo tempo e o Grêmio faz um gol no segundo tempo. Né? Mas o Grêmio jogou o segundo tempo. O gol do Grêmio é bonito. O Gustavinho teve várias vitórias pessoais. O Natan depois da balãozinho no Vitão, enfim. né é, Mas é, 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 no primeiro tempo a gente pode discutir o que, que é ter. O que, que o Grêmio teve no primeiro tempo? O René! É isso, o isso que o Grêmio do René. receio
5: do João Pedro Galvão. O Grêmio trocou é. no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, 57 passes. Mas
1: essa informação é um ela, ela não é... leva a nada, não, porque o Internacional trocou 400 deixa eu passes e não
5: zagueiros. Tá, vou terminar, deixa eu terminar o raciocínio, que senão fica tá incompleto bom. meu raciocínio. É, 57 passes é jogo de Grêmio e Inter contra times que vêm só para se defender, geralmente os times do interior. O Inter trocou 203 mais 11, 214 passes. Aí o César diz: ah, mas é passe de um zagueiro para o outro. Eu fui ver as interações que tem entre Robert Renan e Vitão no jogo todo dá 10% dos passes que o Inter trocou. Então, o, Inter, o, o time do Inter é um time que ele, ele não fica trocando passe atrás. O jogo dele é vertical. É um jogo para frente. Tanto é que o Vitão é o cara que constrói muito. Bom, o primeiro tempo para mim, fazia muito tempo que eu não vi um clássico em que havia uma diferença tão grande entre um time que queria propor e outro que queria só resistir.
2: Não, E Léo, e a diferença para o é último clássico de 3x2, onde o primeiro tempo do Inter foi avassalador, é que o Grêmio não tinha ninguém para marcar. Então o Inter teve ainda mais espaço né? e, e foi muito mais furioso. E não teve o item, que é sempre destrutivo, de tomar um gol patético e ridículo contra... Né? que isso sempre um time cai, quando tu, tu tá bem no jogo, daqui a pouco pode sair o gol do Inter, aquela coisa toda, como eu tive um sentimento uma hora que o Grêmio poderia fazer o terceiro no jogo, o primeiro tempo do, do, do Grenal, tá, o gol do Inter tava nascendo, só o Inter tava com a bola, e aí tem aquele gol ridículo do René, tu pensa, Tal, o time cai, né o time fica triste, ele não tem forças pra levantar, e mesmo assim, no meio de um problema, do momento que até era gremista do, 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 do jogo, ele faz o gol, mas assim, eu, eu, eu concordo com o Léo, o time que tentava fazer uma coisa era o Inter. O Grêmio teve não, uma tentativa isso... bem frágil. Eu não, eu, eu, vamos lá. E foi uma cabeçada coisa, a gol, né? Foi uma cabeçada gol, né? Agora não foi tão avassalador que o Grêmio também marcava melhor do que o último Grenal Estou falando aquele último lá de 3x2. Né? O, o penúltimo o, o sim gol.
5: A propósito O propósito muda era a dinâmica do jogo,
1: Pedro. O gol ah. muda
5: totalmente a dinâmica do jogo. O gol contra. Ele mudou totalmente a dinâmica do jogo e Pô, o roteiro que Aconteceu,
1: né? Não é ficção, né?
5: Não, não é ficção, mas é que a, o gol mudou, não foi construído, um gol acidental.
3: Tudo, um tudo bem, assim como poderia ter sido o gol, como foi construída a jogada do lance do João Pedro. Uh, é, é do jogo, assim como foi, por exemplo, o gol do Inter, no, no pior momento, uh, que a origem do, do lance é uma falta, é o futebol. Os isso. dois
4: gols. Futebol é gols. assim entendeu não é, César, não só que é assim ó, eu nossa... acho que a grande questão sobre o Grêmio é assim está falando muito sobre o Inter né? acho que é só acho pra todo deixar, mundo... claro
3: o, o quem cruzou a bola para a área que tem o erro do, do jogador do Inter não foi o Inter tá foi o jogador não, do Grêmio e, que cruzou e, pra
2: área. E, e o cruzamento, até eu acho que porque a bola desvia, né? É um cruzamento. Não, é, não é tem rápido. ninguém do Grêmio na jogada. Não ninguém é é, é do É o René e é o, Goveiro, o jogador
3: né? não é Tem o um jogador do Grêmio, mas é muito longe, muito longe. eles Abortizou. desistem do lance.
4: Porque o cruzamento tem o desvio até no, no Maurício, vai mais é, na direção do Antônio. se Anthony. aproxima,
3: todo mundo achou que era do goleiro a bola. Era, era o do
4: Dodô, né? O cara mais certo, né? O Dodô E o
3: JPK. É que quando o Reinaldo
4: cruza, vai desviar no pé do Maurício. Isso, e, ela vai ela, em direção ao goleiro. e ela
3: vai em direção ao goleiro
4: Mas pra mim o que foi mais preocupante do Grenal assim, Porque o Inter, acho que todo mundo concorda Acho que talvez, uh, quase todo mundo esperava mais do Inter no Grenal né? E o Inter não foi tanto porque A gente já discutiu, o Vanderson não foi tão bem O valência teve Munari, esse, mas, esse golpe
2: mas, mas Munari é aí que tá é que assim, é que Só que Eu gêmeo, acho que o
4: jogo tem uma história em si tá? E pra mim, o
2: Inter foi mais potente nesse jogo No que no 3x2, que ele jogou melhor até ter perna, porque ele, ele virou, porque duas, ele virou
4: vezes. duas vezes. Isso. É uma questão também é, emocional.
2: Exatamente, né? que é muito complicada, ainda mais num Grenal, jogando em casa, outros tempos, o Inter cairia, cairia, numa tristeza, o Grêmio foi... Como aconteceu agora, recentemente, aliás, 3x0 do Grêmio, o Inter tava até um pouquinho melhor no jogo, daqui a pouco tem um gol do Grêmio, desando o Inter. E acaba 3x0 no Beira Rio, agora, recentemente, Sim. aquele frango Outubro. do Daniel, né, com, 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 ah, com o portanto... entendeu? Então, ah, não, tá, o Grêmio ganhou. Tá, é, que o Grêmio, tá. ganha, que o Grêmio ganha, que o Grêmio ganha. Olha
1: aqui. Vamos fazer o seguinte: o Inter atacou, o Grêmio defendeu. Verdade. O Inter teve 250 e o Grêmio teve 12. Verdade. Hum. Agora, o que que resultou isso? O que que eu faço com esse monte de passe que deu o Internacional, trocando um monte de passe entre os zagueiros que o Léo. Mas Pedro, o Léo, o é o Inter não, não mas, mas, mas então não foi Inter... jogo de um time só, como disse o Leonardo. Foi o primeiro jogo tempo de um foi. time que tentou atacar e um que defendeu. Não, e o que, o que tentou eu disse atacar é que pouco o conseguiu.
5: Tempo, o primeiro tempo foi um jogo de um time só. E os números... A, a percepção do campo está dizendo não, isso... Faz
1: o que com esses números é aí, quando não, A minha discussão o, é que quando a percepção um, um, time do campo um time quer tá se isso,
5: E os números estão dizendo mas, isso. Léo, os números desculpe, estão confirmando um time... uma percepção que é do campo. Quando não, a gente tem uma percepção do campo, a gente olha os números para ver se está se batendo. No viés, eu não me baseio me desculpe, só pelos
2: números. Tem, tem ah, é um, no... um chute em gol, cara. Tá, mas César, o que exatamente... É que eu não entendi o que nós estamos discutindo. O que, que a gente está discutindo? Foi, tá, de um time só tá mas assim, mas tá, beleza, mas <risos> não, não, beleza, Eu, 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 eu tá, tá muito divertido, Pedro. Eu estou, tô, eu tô entendendo como um entretenimento de futebol. Tá, tá tudo legal, não, não. quero, pelo amor de Deus, não quero censurar. Eu só quero saber o que que nós estamos tentando dizer então, que o Grêmio foi melhor que o é Inter. Que eu acho que a
3: gente criou, o que, que é eu acho que a gente exatamente? Criou, eu acho que a gente criou um conceito a partir de agora. Só é um time quem quer atacar, quem quer defender deixa de ser. É um e eu estou defendendo, que... defendendo a tese que o time que propõe defender também é um time. E se consegue okay. se defender, que é o caso do Grêmio. Não, mas não conseguiu, César.
4: Ele... Tomou três gols sofrendo não, não, espaço não, não, na frente não, não, da área, César. Não, não, não. não, 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 não. Ah, não um o jogo um o inteiro. Tempo. Não, o primeiro tempo, sim. Mas eu digo assim, o não, jogo não, não, inteiro. É que a discussão pra vocês é que o Grêmio um... 1 é que o Grêmio é só 1 1 teve um, tempo. um gol que tá, foi um
3: no meio do campo. Não, não, não. Foi um a um porque o Inter não conseguiu produzir dentro da defesa do Grêmio. Senão não teria sido um Porque teve o gol contra. O gol
1: contra muda a dinâmica do jogo. Mas teve o gol. Podia ter sido gol contra. acidente.
3: Se não
5: tem o gol contra. o gol, então. Primeiro tempo.
1: A a zero. vamos fazer o seguinte, a partir de agora senhoras e senhores, o gol do Reino não valeu Pedro aí até teremos a Pedro. Do primeiro, Pedro, não é isso gente, valeu, é que assim, ó, é que tu accidental. não trabalha
4: quando tu prepara um jogo, o treinador prepara um jogo tu não trabalha pra cruzar uma bola na área que tem um jogador contra três marcadores e o cara do, do adversário fazer o gol contra então o Grêmio não, não fez então o gol na então tá jogada errado, que era a jogada tu, do Grêmio, para jogada do, tu, jogada do tu, Grêmio futebol, era o Gustavinho em velocidade, não era? O Grêmio não teve nenhuma Sim. finalização no primeiro tempo Verdade. em jogada do Gustavinho. Não, Gust... Então Nem a estratégia do Renato ela não funcionou. Porque o Renato se preparou o time para se defender, para fechar Entendi. o time e sofreu um gol com o jogador finalizando sozinho na frente da área dele. Isso não é defender é. bem. E tá, ele mas... tinha um jogador de velocidade para explorar as costas do Bustos e esse jogador no primeiro tempo não finalizou uma bola no gol. Então não deu certo a estratégia. A,
1: a não, prova é o Grêmio, que o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio defendeu, defendeu bem, bem e, e tomou um gol. Porque ali no meio o Grêmio tomou mais dois no segundo tempo, porque esse é um problema que o Grêmio tem desde o ano passado que tomava em média dois gols no Campeonato Brasileiro. Então, de novo, teve sim um time do outro lado. Não teve um time sozinho jogando futebol. Esse time conseguiu um gol e um chute por cima. Tá, mas, Pedro, é isso. Mas aí, aí que tá. A discussão se essa discussão,
2: acho que é uma, uma questão de conceitos mesmo, né? Perfeito. Porque assim, é o, o Grêmio. O Grêmio, o Grêmio... Pô, vamos lá. O Grêmio é uma coisa meio incrível Quando o Grêmio decide o, que o jogo o pode Pedro ser dele de Ele toma o dois gols é o meu é
4: um cachorro. Porque o Grêmio quando se abre ele fica muito vulnerável <risos> Fica mais vulnerável
2: ainda é? né? porque O Grêmio mesmo fechadinho toma um gol Com falha, tá. Pode ser porque está mal azeitada A máquina de um time que nunca jogou junto na história eu Acho que o Grêmio até nem repetirá Esses quatro volantes né ele O, Favon, uma, uma, o do Grêmio, Renato
4: é? nesse tempo todo de Grêmio Ele só usou quatro volantes uma vez naquele jogo contra o River Na semifinal da Libertadores Passou. de 18 Estava sem era, Luan, sem Everton, sem E o Michel faz gol
5: a gente está olhando o Grêmio pela questão do Kahneman e do Jeromel. Que realmente, o Kahneman e o Jeromel não são o Kahneman e o Jeromel de perseguições longas que eram ali atrás. São, foram grandes zagueiros. Hoje, eles, ele, o time precisa entender que eles não jogam mais dessa forma. O, o problema está estourando ali atrás porque o time do Grêmio, desde o ano passado, é um time espaçador. E quando tem um time espaçado que tu dá aquele espaço entre a linha de volantes, que tu pode botar 18 volantes, tu deixar um buraco nas costas do volante entre o volante e o zagueiro, o adversário vai fazer gol ali. E o Inter fez e aproveitou. Então, assim, o Grêmio precisa entender que ou ele joga, como jogam, por exemplo, os times ingleses, que, que ficam um colado no outro, as linhas têm meio metro de distância, ou tu contrata zagueiros Não, rápidos. E, e o e, Grêmio vai ao mercado. E, Até porque ontem em detalhezinho, o Grêmio vai ao mercado em busca de zagueiro E, e Léo, precisa
2: ser rápido. No estádio, Léo, no estádio dá pra ver todo o comportamento do Renato, né? O Renato sabe exatamente disso. Ele ficava a peda, ele ficou, não sei se o César acompanhava esses movimentos também dele, né? O Renato, fala, ele até mostrava com as mãos, assim, ele apontava, indignava, voltava pro banco de reservas, reclamava de alguém, que bababá, que, que, que ele monta essa ideia, tipo assim, é um, é, eu acho que aí é o que o César vem falando há algum tempo, a personalidade de jogo dos jogadores. Talvez o Grêmio não consiga fazer isso, Léo, que tu fala de times fechados. Agora, Chelsea e Liverpool, agora, teve, né, né? Uma das ligas lá, Sim. né? O, o Chelsea, o time fechado, né? Próximo, o gol foi a 118 né na prorrogação é, é, ali sim né agora eu não sei se o PP pode ser esse cara eu não sei se o Vila Sante pode ser esse cara o Duqueiroz talvez seja esse cara. Né? Eu acho que falta mesmo peça. Eu falta, falta um peça, porque o Grêmio foi montado exa...
4: para jogar com a bola. O Renato fala isso, né? Que ele quer é. ter a bola, ele quer ser um futebol ofensivo. Mas
2: Só que eu acho que tem
4: é, é, tem uma questão que aí é treinamento e a gente não pode tirar do Renato os erros defensivos do Grêmio, assim, de conceitos de defesa. O primeiro gol do Inter, por exemplo, o Avan Patrick recebe a bola de costas. Ele está de costas. O, que, que, o que, que tu tem que fazer quando o teu time, o adversário, está de costas? Ele não vai conseguir lançar uma bola às costas da zaga. É, é o treinamento isso, é, a zaga tem que adiantar, então isso é, um, é conceito de defensivo, de treinamento, a tua zaga adianta quando o adversário está de costas, porque ele, é que até se tem o termo, eu sei que o Pedro não gosta muito de usar o tatiquez, mas acho que esse é simples a gente explicar para o nosso ouvinte, que é bola descoberta, bola coberta, o que, que é isso? Se o adversário tem a bola descoberta, sem nenhum jogador do meu time, é Que use é, na frente, eu sou o zagueiro, eu tenho que me preocupar que a bola pode vir atrás de mim. Se a bola tá coberta, se tem um companheiro meu na frente da bola, o cara não vai poder avançar. Então eu sou o zagueiro, eu adianto. No lance do gol do Maurício, o, o Alan Patrick recebe de costas e a defesa do Grêmio não adianta. Tá, mas aí aí o... quando o Alan Patrick gira, o Maurício está sozinho. Então isso é, é um erro isso. de treinamento, isso é erro de conceito. No, é o no gol... Renato. O gol do Alário no, é mesmo. Ele tá gol, treinado não, pra isso. É, é Renato, é treinamento, do... gente. Isso é, é erro do, do Renato.
5: No gol do Alário acontece o mesmo. E no gol do Alan Patrick, se vocês forem olhar no lance, o Kahneman tá dentro da área. Primeiro ele se agarra no Alário. E aí ele vê que a bola não vai no Alário, que ela tá com a Alan Patrick, ele vai e faz a falta no Alan Patrick. Por quê? Por que, que o Kahneman e o Eli não saem de dentro da área?
3: Porque eles têm uma viagem só. Gente, não... Eles não são rápidos. Se forem batidos quero... lá fora da área, morreu. Não se, não se pode. Eu, 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 eu imagino que seja treinamento, que te, seja ah, encurtamento de espaço, tem, tá tudo certo. Agora, o erro do Eli no segundo gol, é, é, não é um erro tático. Não é um erro tático. O erro dele no segundo gol é um erro totalmente individual.
1: E soma esse erro ao erro é, do goleiro.
3: Isso. Ele é, uma, é uma bola cruzada, aleatória para dentro da área do Grêmio, pelo Wanderson de pé direito. Ele cruza, o, o, o Reinaldo troca mal a bola, a bola cai no Maurício na entrada da área. O Rodrigo Elias sai do setor que ele está e sai correndo em direção à bola. Eu olhei 100 vezes esse gol. Ele é o único cara que desarticula a defesa. É o único cara. Que é um rebote. A gente pode questionar aqui a segunda bola. Que eu acho que pode ser. Agora, eu não posso dizer que a zaga do Grêmio é mal treinada. Porque os jogadores não avançaram dois passos para frente. Porque esses jogadores eles são treinados por 150 mil treinadores. Desde os 11 anos de idade. E eles sabem...
4: Que eles têm que encurtar o espaço. Mas o Grêmio fazia desde o ano passado, César. O não, Grêmio não é, erra demais. Tal... O Grêmio deixa é. esse espaço é, é na frente técnica. da zaga. O... Não, mas, a defesa gente... do Grêmio, ela não marca. Porque lembra do gol do Santa Cruz, o gol do lateral eu, esquerdo aquele que estou lembro. lá, que ele da... 25 David, metros né? sozinho com a bola? Lembro, naquele bem. gol ali, a defesa do Grêmio, quando o Grêmio. A bola tá com o Pitol, o governo do Santa Cruz. Ah, é a defesa tá... do Grêmio naquele lance ela tinha que estar tá na linha de meio-campo. Ela não tava. Ela, tá ela, ela tava atrás, 20 metros mais atrás. Isso é de novo erro de posicionamento. De novo é coletivo.
5: Ela não tá. A defesa do Grêmio não adianta. Isso Objetivo é treinamento. Mas, o Grêmio faz isso não, todo não tá, Por que que o Vitão joga lá na linha do meio campo? E por que que o, o Mercado passou a jogar também? E o Robert Porque Hena... o Inter
1: atacou e o Grêmio
5: defendeu. Não, porque são zagueiros velozes. Porque se o Gustavinho passar pelo Bustos, o Vitão sabe que ele vai chegar a tempo de fazer a falta, pelo menos. Os zagueiros do Grêmio não são velozes Gustavinho porque Não são velozes. Então, assim, o, o, tem, tem uma, uma crise de identidade no, no Grêmio, no César, e eu já falei isso umas 300 vezes. O Grêmio tem que... Ou o Grêmio se dá conta de que ele não vai jogar com a bola no pé e não tem essa capacidade mais. E aí ele protege a sua zaga e joga em reação, joga atacando o espaço, joga em contra-ataque. Ou
3: ele o Grêmio segue nessa ideia nível, né?
5: com as linhas espaçadas tentando propor jogo e vai todo mundo... O Santa Cruz, que acabou de ser rebaixado, transitou ah, mas... nas linhas do Grêmio.
3: Tá, gente, mas aí vocês estão... Vocês tão pegando um exemplo que não
1: serve. Santa certo. Cruz fez mais do que o um Internacional tá. contra o Grêmio no primeiro tempo. Mas também
3: por quê? Também <risos> por quê, tá? Também por fez isso? É Pedro fez do dois Grêmio. gols, o Vitor só fez um. Mas por que fez isso? Não, mas é preciso dizer, é, é outro nível de enfrentamento, é outro nível de concentração de jogadores... São coisas diferentes. O Grêmio
2: não tava escalado com quatro volantes, Pedro. Ah, é, ah, do mas é, é, isso é Nessa lógica ah, mas do é
3: Pedro, não Inter mais é. que o Santa Cruz. Levou só um, Santa Cruz levou S dois. São coisas diferentes. O oh,
1: carequinha, eu me abri pra ti quando tu disser o seguinte, o teu é conceito e o meu é cachorro. Não, o teu é, não, não, o teu é conceito e o meu é um perro. Isso.
3: Ah, mas essa a de um time só é pra matar porque agora a gente concluiu que quem marca eu, não joga não, eu quero, eu quero eu dizer que é, né? noite, tu concluí isso. eu tu sou um, um homem livre
2: eu sou um homem livre e nessa eu estou com Leonardo Oliveira o Grêmio não jogou nada no primeiro tempo do Granal nada. Nada. nada não o Inter não, o Inter fez dois gols um contra de tão, ah, de, é, de tão é, bom que é o Inter De tão é, bom que o Inter é. né, Deu um gol pro Grêmio Tá, vamos ver se vocês ganham aí Deu um gol pro Grêmio Aí né, daqui a pouco é, eu empato E aí conseguiu. empatou numa baita jogada E o Grêmio não, o Grêmio não eu, eu vou chamar César, com todo o carinho possível Eu vou chamar de chance de gol Aquela cabeçada do João Pedro Galvão eu tava, eu tava ao teu lado, César Nem levantar, tu levantou nem, nem, nem o Uh, tu fez O Gustavinho, tá, que é o melhor do Grêmio dizer, Não jogou no primeiro dizer, tempo Tá, tudo bem levou uma paulada numa tentativa o, de drible o, dele o, lá E não teve mais nada o uh, Não, tu não fez uh, o Fiz não é, porque eu, <risos> quando
3: eu passava do meio-campo eu fazia uh. o então, U. Uh, uh. Não, mas é sério, é um bastidor, eu um o falando
2: assim, cara. É, é, porque assim, a sensação que você tinha era que o gol do Inter sairia a qualquer momento. Menos na hora do gol do Inter, é meio incrível isso, né? Sim. Na hora do gol do Inter, ninguém esperava que o gol do Inter saísse. Mas, mas aí tem é. um cara que é o melhor cara do Brasil jogando hoje. Mas tem alguém tem um jogando básico, outro... o Alan Patrick no Brasil hoje?
1: Alguém pode me falar? Maurício está jogando parecido. É tá um pouquinho menos. Tem, Tem um outro Patrick. ponto que é, agora um o Sandar fala
4: sobre essa questão do: o Inter jogou com o goleiro claramente inseguro. E o Grêmio não chutou o fora da área. E o goleiro do Grêmio, tu acha inseguro também? Óbvio, é, tô, tá me assustando o Marquezinho, sinceramente, é, porque... Eu
1: já tô assustado faz uns 15 dias.
4: <risos> é, porque é um goleiro que assim, não, teve... Não, não, não,
3: goleiro, goleiro que toma frango em Grenal, o olho já... César... Não, não ir, o jogo, um jogo um contra um o Santa
4: eu... Cruz eu já achei que ele César, falhou. Rodrigo não, de fora da área. Rodrigo, Grenal, nosso, não. nosso colega
2: Rodrigo Celente que tá, tá nos ouvindo aqui em cima. Hoje passei pela escada, essa é a parte boa do presencial, e ele assim, eu tô com uma tese aqui, qual é? O último goleiro que o Grêmio contratou e entrou, que foi grande, que não tem nenhuma dúvida, foi o Mazarop. E aí a gente começou. É aí que tá. Aí eu falei, e o Vitor? Ele entregava todos os grenais. Bom, beleza. Saiu daqui. Foi ganhar depois. Eu acho que ele é um grande goleiro. Mas no Grêmio. No Grêmio ele tinha Grenal e o Dalição fazia gol. E a torcida do Grêmio pegava no pé. Foi por isso que ele saiu.
5: É porque o Inter era melhor, não é que o Vitor entregava. Que o Inter era melhor. Não, mas da ele falhava. Ele sobrava uma bola na frente da área, o D Alessandro chutava. O Vitor tinha medo da Alessandro. Não, não é que o D Alessandro chutava não, 3, 4, 1 um, é,
2: entrava. É que eu acho que tinha algumas falhas né, dele. Mas é beleza, é, se botar o Vitor, é, é fracasso igual. Os goleiros do Grêmio são o Marcelo Groi eu digo que entrou para história, e o né que é incrível, né enfim, o, né? É um o Darley fechava gol em Grenal, fechava gol em final, jogo importante coloca o Galáxi que entrou para história, também da base, Psst, é. É, é, se colocar ali que também, né, enfim, é da base, agora contratar goleiro, o nessa não é com o Grêmio não é com o Grêmio. Esse... Aí é. o Grêmio faz o. O O, eu, o, Tavarelli, o, o Tavarelli, Chapecó, que é da base. Que fechava gol em grenal. Que falhava muito pouco na média do futebol brasileiro. É escorraçado o time. O outro lá, o cara lá, não queria treinar. Foi pro branco de não sei aonde, né? Uma empresária, aquela treta toda. Fez um clipe ia lá, Racionais MCs lá e sei lá onde ele tá. Aí o Kaique fez. Quatro partidaças e foi pro banco. Porque a garota né, não vale, não fala espanhol, né? Que mais? Me ajuda aí. E agora recentemente. Chico, teve o Breno O outro, Breno, Breno, campeão olímpico. Campeão olímpico, Breno. Não, não porque não, porque quando o Grêmio tava caindo, ele saiu chorando numa partida. Tá o Marquesinho saiu rindo crise, nessa mano. partida aqui. Tu tá,
3: tu tá fazendo crise nos goleiros do Grêmio? Potter? Eu tô trazendo uma
2: verdade. Obrigado, Ô, Rodrigo. De... O Grêmio não sabe contratar goleiro. Nós temos não, que. Não nós Pega temos uma lista parar, de 15 falhas Deus. seguidas. Pode pegar De aí. Te deixar as
3: pessoas do da rádio. Do <risos> não,
1: não é do teu tempo. Não, é tabarelli. sim. Claro que é. Torci muito pra aeroporto. ele. Torci história. muito pra ele.
3: Já te aconteceu. Eu tava chegando
1: eu com, eu tava chegando eu com o, o
3: Tavarelli no tabarelli tabarelli do mesmo do aeroporto voo, César. Um e eu era maior que o Tavarelli. É, eu me lembro. Eu fui no aeroporto, os caras festejando de cadê o goleiro. Tiveram que levantar ele, os
1: caras olharem. Ainda bem que o Grêmio colocando goleiros no banco, tem a Oceano B2B, que tem uma promoção extraordinária de cadeiras de escritório. tá e tem que dar mais chique para os goleiros do Grêmio e o Oceano B2B consegue isso aí, tá? Por menos de 300 reais, nem me lembro qual é o preço que eu falei ontem e estou retornando hoje, porque a gente está falando em banco, cadeira, cadeira de escritório, Oceano B2B né? uh, tem mais de 20 mil itens para a sua empresa. Então, assim, atenção, senhor empresário, oceanob2b.com suprimentos para o seu negócio. E a Círiela tem está apresentando Vista Menino Deus, o empreendimento mais alto do bairro Menino Deus, esse bairro querido, bonito, maravilhoso estúdios com infraestrutura completa perfeito para morar ou investir saiba mais em sirela.com.br viajamos hoje aqui para Ijuí e eu senti que as estradas né? mais uma vez, senti estão ainda muito carentes as estradas do Rio Grande do Sul então estou lembrando mais uma vez passe nas Zé pneus. ela tem 42 lojas é o melhor e mais moderno alto autocentro do Rio Grande do Sul e ainda tem toda a linha de pneus Gutier, tá? então olha aqui ó Faça a revisão do seu carro quando pegar a estrada. Não vá para a estrada, sabe? De qualquer jeito, tem que cuidar a sua segurança, da sua família e de quem está na estrada. Zé Pneus, 42 lojas no Rio Grande, nos leva para o intervalo comercial. Nós voltamos em seguida. com sala de redação, uma hora trinta e sete minutos, você sabiam que durante o Solar Z Summit 2023 em Fortaleza a Schwalm foi premiada na categoria de melhor pós-venda do Brasil e da região sul então já sabe né, pensou em Energia Solar pensou o Schwalme. acesse pensouenergiasolar.com.br soluções para acesso e segurança é com Soprano, fechaduras ferragens, acessórios para móveis e muito mais Soprano é a solução Há um mistério incrível na delegação do Grêmio que vem aqui para enjoir... Nós não estamos? mais. Não mais, vamos Porque ver. Porque Felipe está aqui. Por favor, Felipe.
6: Não, a gente não tem a lista de relacionados ainda, Pedro, mas tem uma informação que a gente pode até antecipar para dar antes das duas, que é a seguinte, o, uma atração na lista de relacionados. Jardiel, centroavante de 18 anos, renovou o contrato com o Grêmio. Chegou um acordo do Jardiel com... com a diretoria do Grêmio, o seu empresário da mesma forma, o é, um contrato bem parecido nos moldes do que o Grêmio fez com o Gustavinho, do Gustavo Nunes, é um contrato com metas de produtividade, ele ganha um salário base, ainda é considerado um jogador sub-20, jogador de categorias de base, e algumas metas desportivas foram, foram colocadas como cláusulas, gatilhos, que caso ele alcance, o seu salário vai aumentando gradativamente, isso foi feito com o Nathan Fernandes lá atrás, com o Gustavo Nunes recentemente, e agora com o Jardiel, para quem não acompanhou, Jardiel é um centroavante que na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi goleador, não do Grêmio, da competição. Nove gols em seis jogos. E o Grêmio, o Grêmio foi, caiu nas Até oitavas? Até as oitavas. Né? O Grêmio caiu nas oitavas. Foram é um seis jogos bonito, né? e o Jardiel fez nove gols. Então o Jardiel essa... é uma das atrações da delegação, CCD. É,
3: e essa é uma grande notícia pro torcedor do Grêmio aqui de Juiz, que vai amanhã acompanhar a decisão. É um jogador que todos esperam. Nós tivemos já uma surpresa espetacular, né? Que o Potter ontem o Potter pediu para que os, o Léo colocasse lá os dirigentes do Barcelona uh, já em de plantão, eu, de plantão e do Real então,
2: Madrid
3: e do Real Madrid.
1: Então o Se que... Leonardo não está fazendo nada, isso, cara.
3: O Léo vai vai avisar eles. Então o Jardiel é o, é o outro jogador do Grêmio que foi grande destaque que o Grêmio, em razão da dificuldade para renovar acabou não colocando a visibilidade do time principal e agora ele está ali eu desde o início penso só que nós não estamos falando nós não estamos falando de jogadores parecidos tá nós estamos falando de um jogador que que eu vejo pronto que é o Gustavo e um jogador que Pedro ainda precisa uh, andar umas pecinhas aí para virar um jogador uma realidade no Grêmio mas que é uma grande notícia, não tenho dúvida, né? Porque não precisa que... tu
1: ir buscar uh, acessórios de segurança. É só ir na Soprano. Tem fechadura, ferragem, acessório para móveis e muito mais. Sabe por quê? Soprano é a solução. E se está faltando emoção por aí, então acessa KTO.com, faça teu cadastro e te diverte com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece. Site maior de, de maiores de 18 anos, viu, Potter? Preciso. Tu que é baixinho, não tem 18 anos ainda. Troca com responsabilidade, tá? Pedro,
2: queria fazer um agradecimento aqui público a Luiz. Felipe Scolari que Sim. um dia propôs uma troca, né? Não, não exatamente a troca, mas né? Um dia ele falou o seguinte, não, eu quero troca, eu é. quero o William Potker e vocês podem escolher um jogador aqui nós, ah, eu quero o Maurício. Eu queria agradecer ao Filipão por esse momento tão marcante, tão nesse final de semana o Grêmio perdeu um Grenal porque o Filipão um dia pediu o William Potker e cedeu o Maurício. E, e ele, ele, mandou ele pediu eu, um acho, eu acho que por... o teu
1: agradecimento ele é oportuno. Porque um dos melhores jogadores que nós temos no futebol brasileiro hoje chama-se Maurício. é óbvio
2: que o Maurício, no dia que o Filipão disse que podia sair, não, não era, era o Maurício que isso, jogou domingo. Né, obviamente. Né, mas o principal foi ter que... Eu, eu lembro porque ele quis o Pote, ele estava na segunda divisão, precisava de um jogo de, de contra-ataque, que era a única maneira que o Pote poderia resolver. Aliás, ele funcionou assim na Ponte Preta, né? né jogando no contra-ataque, enfim. Então, só queria fazer público esse agradecimento, Porque isso foi um dos maiores negócios da história do futebol do Inter. E é é
5: sabe, absolutamente é... incrível. Ah, é uma, é, é o, o, o ah. Maurício tinha sido lançado pelo mano com 17 anos, tinha jogado pouco e na época o, Mauri, o Maurício chega e ele nem joga com o Cude porque o Maurício chega o Cude já está saindo, depois o Cude vai para o Maurício para a seleção sub-20, ele e o Yuri Alberto vão juntos inclusive. Aliás o Maurício vem da seleção sub-20, quando ele chega o Cude já está saindo. E Isso aí é difícil, na gente. época se disse que, e o Cude disse olha eu estava esperando um reforço, nós estamos esperando reforços. Para dar rodagem para o time, para dar casca pro time, jogadores experimentados. E ele é um menino que não tem tantos minutos assim como um profissional. Bah, já disseram que o Maurício, o Cudê não gostava do Maurício, que não queria o Maurício. E o Maurício está vivendo com o Cudê o melhor momento dele. E tem uma frase do Maurício pro ponto Globo, site-irmão, como diz o Maurício, o Saraiva, o nosso Maurício, o irmão que dele, diz, olha, né? O melhor, <risos> o me, o, é melhor tu jogar com as linhas altas. E aí tu recuperar a bola e estar perto do gol E jogar com a bola Em vez de estar correndo atrás dela Do que jogar com as linhas baixas Lá na defesa e ter que correr 70 metros Para fazer o gol Então o Maurício, que se dizia que o Cudê não gostava O Maurício é um cara que está vivendo com o Cudê O melhor momento dele E hoje o Inter é um dos raros times Do Brasil que joga com dois meias Porque o Maurício joga como um meia Ao lado do Alan Patrick por dentro né? O extrema do Inter é o Bustos
1: é, mas aí, aí tem uma combinação muito bem montada pelo técnico. Ele, ele bota o Maurício ali e tem o um Bustos. Então, De... um, um dá suporte para pre... o outro. E deixou na Patrick do outro lado. Deixa eu fazer uma pergunta para quem, o Munari
2: e o Real, que comentam mais os jogos, enfim, né? Uh, uh, eu, eu, a tese não é pronta porque ela é falha, enfim, é né? Porque eu já vi jogar em, em jogos grandes, né? Mas por que, que o Vanderson é menor nos jogos grandes?
5: O Wanderson foi mal domingo, Munari, porque o Grêmio colocou um cara para marcar justamente o Wanderson. O Dode entrou ali para não deixar o Vanderson jogar. E nesse ponto funcio... até pode. Ser... Funcionou Porque o Wanderson tem duas jogadas Individuais apenas E elas não, não, não é, mudam em grandes lances é, é, não,
2: Ele tem uma ali que ele dá pro, no meio pro Alário Que até a bola Sim, bate o, no Kahneman, o Kahneman E, e o, o Daronco erra Junto com o auxiliar que estava por ali, né? Se ele escanteia, ele cobra tiro de meta. O Kahneman, depois que cabeceia eu... começa a organizar a zaga para o escanteio. <risos> e aí Sim, é marcado o tiro Kahneman, de meta.
4: O Kahneman, e depois ele levanta aí e concorda com, com o Daroga. Chega a bater palma depois do Daroga dar tiro de meta.
2: <risos> enfim, mas é a única jogada do Vanuels, né? E, e, e eu falo isso porque eu sei que no ano passado o Vanuels fez um papel diferente. Eu sei disso, enfim. Mas é que eu acho que ele tem um potencial para ser atacante maior que muita gente. E ele não consegue entregar nos Jogos Grandes. Eu lembro de um super Guarante. jogo dele contra o
4: Flamengo. Eu queria. Né? contra o River ele não foi mal do... no jogo não, do de atacar, de, de Eu participar, acho, mas de que assistência e Sobre o Grêmio, o Grêmio criou uma marcação pro Wanderson. O Dodge jogou ali junto com o João Pedro pra ter dois contra o Vanderson. Então isso também, aí é uma questão. Esse jogador que ele tem a capacidade do drible contra um def... contra um defensor, o Grêmio, no momento que o Grêmio coloca o Dodd a marcar o Wanderson, o Grêmio perdeu um cara no meio. Então, a gente fala, o Grêmio jogou com quatro volantes. Na verdade, não eram quatro, eram três. E o Dodge jogou aberto para ajudar o João Pedro no Wanderson. Então, assim, acaba que o Vanderson por ter essa qualidade de ser um cara que num contra um é muito difícil parar, no momento que o adversário ele obriga o adversário a colocar dois em cima dele. E aí abre e aí, espaço do o espaço no meio. Aí, por isso que aparece o Maurício por dentro, não aparece o Patrick por dentro. Então, ele acaba sendo importante nesse ponto, né? Porque ele te obriga a ter dois em cima dele. É, mas não tu não realidade. pode ter um
2: jogador só para... Né? Ele vai ter que entregar algo né, maior do que é, vou atrapalhar a marcação. Eu, 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 não, acho, eu que acho que, que tem potencial para
4: isso. Sim, hoje a gente tem que fazer Mas, escolhas, né? Como ele tinha dois em cima dele, foi difícil para ele criar pra de lado. Não dá pra ele mudar de lado? Não dá para ele mudar de lado? Ele mudou
5: outra coisa. O, o gol do Maurício, por exemplo, é o gol do Maurício, o Maurício tá na esquerda e o Wanderson tá na direita. Eles fazem isso com muita frequência. Hum. Até porque ali o Dodi tava marcando ele. Na ponta, tu diz? Sim, ele muda de lado com frequência com o Maurício. E o gol é no momento em que tá o Maurício... É, pela esquerda, vindo da, 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 do flanco para o meio, porque o Maurício faz esse movimento e o Wanderson vai lá para a direita para fazer uma uma dupla com o Bustos. É claro que não é uma coisa definitiva, eles vão trocando eles, mas eles têm esse movimento. agora o, o Munari observa bem, mas no momento em que tu tem um jogador Pedro, que, que ele puxa a marcação de mais um, vai faltar jogador do adversário em algum ponto. E aí o Inter jogou pelo meio, não conseguiu ter um contra um ali pela ponta, mas jogou pelo o... meio. Isso
4: eu vai queria... acontecer no Grêmio, vai, os adversários vão começar a colocar dois contra o Gustavinho. E aí vai ter que alguém do meio o... aproveitar esse espaço, porque passar o por Inter... dois é difícil, né?
3: O Inter, de alguma maneira, teve que modificar o seu time quando o Gustavinho começou a, a, a dar, criar algum tipo de dificuldade. Mas eu queria, eu queria colocar ainda sobre o Maurício. Uh, vocês acham que o Maurício começa a virar realidade com que idade? ele tem hoje 22 anos daqui algum, dentro de dois ou três meses ele faz 23 ele, anos eu te dar a data
5: precisa eu vou te dar a data quando precisa que ele, que ele, ele virou realidade?
3: realidade quando é que ele é titular Inter,
5: absoluto do Inter? Inter e Fluminense jogo seguinte a eliminação contra o Melgar ali o, o mano muda o time com 21 o, o Alan Alain Patrick então. vai pro banco olha só que loucura o Alan Patrick claro, ele tava na primeira temporada, tinha vindo a cirurgia Alain Patrick e, e tem mais um. E entra o Johnny e, e o Maurício.
2: Sai o Denilson. Denilson. sai o Denilson
5: Isso. E aí entra Johnny e Maurício. E ali ele começa a afirmar. O, o Maurício vive o um grande momento agora. Mas ele já vinha bem com tá. o Mano. Mas mas, também. mano, mas, mano agora
4: não eu não lembrei de uma... De uma... Vez, né? Essa lembrança do El sobre o Maurício ter virado titular. A gente tá falando do Renato ter mudado o time, né? Colocado mais volantes para conter o Inter. Um ano atrás, a fase de classificação do gauchão Grenal na Arena... O Grêmio tá em bom momento, o Inter vinha jogando com o Johnny e. Ah, e de pena Maurício de machuca no Grenal. Não, não, o Maurício chega como titular no lado direito e no Grenal, o Mano. Faz um bom tira o Ma... tempo, Não, não, né? o Mano tira o Maurício. O Maurício sai do time é para entrar o um baralho. Não, não, não opção lesionou? do Mano, opção não, do não, Mano porque, Mas tem, tem um, um Granal um não, na Arena tem um que, um que ele se machuca Não, o Granal Isso. da Arena do Gauchão. primeiro turno do Gauchão. Ele opta por tirar o Maurício do time, deixa o Maurício no banco pra entrar o Baralhas Porque a preocupação dele era o Johnny mar pra marcar as subidas do Reinaldo E o Maurício começa no banco, ele ver Grenal. Granal E coisas mudaram, um ano depois do Grêmio que muda pro Inter pra marcar o Inter Como o Inter melhorou
1: Enquanto o time tira Maurício, bota Baradas, tu tem que passar num departamento pessoal. <risos> e, o,
5: e, e nesse jogo ali o mano começa a mexer no que tinha dado certo no segundo turno do Brasileirão. Como ele não tinha o Gabriel volante, e aí o Johnny fazia aquela função, ele começa a mexer no, no posto, ele muda o formato do meio campo e o Depena passa que jogava num num tripé o Depena passa a jogar ou aberto, como foi nesse Grenal jogando de costa, ele é substituído. Ou o Depena passa a jogar mais atrás como um volante mesmo. E aí o Mano acaba com aquilo que, ele, que tinha dado certo, que era o tripé no meio campo. Gabriel, Johnny e Depena. E mais é? uma lembrança
4: desse Grenal. Lembra como é que foi o gol do Inter do Alan Patrick? A gente não fala é, até do volante. Do Luiz Adriano. Sim, e e onde recebendo a bola na frente da área do Grêmio, com esse espaço, o mesmo espaço não, que o Inter usou agora. Aí, quem é que tá no gol? Luiz Adriano? E nesse não, jogo não, o Renato não. tinha botado o Thiago Cânimo. Santos um pouco não. antes desse gol, lembra? Mas
3: aí se tu lembrar disso, catedrático. Hum. Olha o Grêmio foi muito melhor fez... naquele jogo. Não, o que fez o Thiago Santos nesse gol é um escândalo. É, é uma bola que está indo para o lado direito, na intermediária do Grêmio, está indo em direção à a, a, a linha, de, de, linha lateral. O Thiago Santos está correndo atrás do Alô Patrick e ele tenta dar o bote dando o campo do Grêmio. Aí, aí ele dá o bote para o lado errado, que é para o ataque, não diminui o espaço e o Alô Patrick sai na frente dos zagueiros. É, 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 eu não quero diminuir a crítica ao treinador, não é isso. Eu só quero dizer que às vezes... As tomadas de decisão dos jogadores, elas estão muito mais na frente do que algum trabalho tático.
4: Mas elas também são trabalhadas, né, César? A tomada elas, de decisão devem também é trabalhada.
3: elas precisam ser tra trabalhadas, mas os erros técnicos é que fazem o jogo criar espaços. Por exemplo, não, não se pode... Por que, que eu estou citando o Maurício? Uh, o Grêmio tem dois jogadores, um de 18 e um de 19 anos. Um de 18 e um de 19. Nós queremos que esses jogadores... Uh, cada vez mais estejam no Grêmio. Qual é a chance hoje de um jogador de 18 anos jogar no Inter?
2: Só se ele for o uh, Gustavinho. Não, nenhuma.
3: <risos> é difícil, né? Então, essa saída da transição no futebol, cada vez mais nos traz uh, preocupação. Né? Ou tu tem o fora de série, ou esse cara não vai jogar. Se o Inter não tivesse... Não tivesse... Uh, em algum momento colocado o Maurício ali, o Maurício não estaria aqui. Não, mas
5: aí, mas aí tem a percepção de quem está comandando ou de quem está trabalhando no staff mas técnico, colocando a, a comissão definitiva, ali, a permanente, aliás, de tu perceber que esse jogador que está num processo de crescimento vai te, ali na frente, vai se afirmar. Então tu tem que ter essa perce a percepção. A mesma percepção foi tida, por exemplo, com o Johnny. O Johnny subiu com o Odair. Olha quanto tempo demorou para o Johnny se afirmar. E outra, passou por um processo de encontrar a posição. Claro que um, tu pega um cara como o Gustavo, mas o Inter, o Gustavo o Inter Nunes... Precisou, o Inter normal, precisou,
3: não, mas o Inter precisou perder muito para... Aí tá errado. Não, mas é que é um processo. Tá tem errado.
5: alguns jogadores, César, que o Gustavo Nunes, que a gente estava falando ontem, para mim, é um diamante. Por quê? Não. Porque ele joga no Grenal como ele jogou na
3: Copinha. Eu concordo, mas eu, esse, eu nem quero colocar jogar, o Gustavo. Porque vai vai,
5: vai saltar etapas, quero, entendeu?
3: Eu nem quero colocar o Gustavo na discussão, porque eu estou contigo nessa, a gente já está acompanhando, eu e tu, inclusive, há bastante tempo. O que eu quero dizer é que tu, o Inter e o Grêmio não podem ser testes de minutos para jogadores que vão fazer. Ah, eles precisam perder. Pra... Não, o Grêmio não pode perder. Não, mano, não é perder, é,
2: é, é que o, o processo não ganha nada de construção... Muito tempo,
3: e o Johnny foi uma peça fundamental para que o Inter não ganhasse nada.
2: A torcida pegava muito no pé assim? o pé do Johnny.
3: Claro. Não é que o Inter, o Inter uh, eu concordo... É que a
2: torcida odeia o jovem, né? Eu quero o dizer o seguinte,
3: conceitualmente, Léo, tu tem toda a razão, tá? Toda a razão. É preciso dar tempo, é preciso ler. O que não dá para fazer, é que em clubes que investem o que o Grêmio e o Inter investem, que tu teste perdendo, os teus times precisam ganhar. E, por exemplo, vou dar um exemplo. O Grêmio aconteceu isso. O Grêmio de 2021 acabou jogando um monte de jogador ali. Muitos deles que eu nem acho que sejam tão ruins assim. Qual deles sobrou? Não sobra ninguém. Então tem que ter muita cautela nisso. O Maurício só está dando certo porque é um. Porque se fossem quatro, Maurícios não ia dar certo. E é mas, triste por... a gente dizer.
5: Não, mas, mas vamos pegar o exemplo do Bitelo o Bitelo é um cara que
3: subiu tarde, inclusive. Não, não. O Bitello, o Bitelo, O Bitelo
5: jogou... foi mal avaliado. Mas quando o Bitelo jogou, jogou uma uma sendo... Série
3: B. Não, não, mas ele foi muito mal avaliado. O Bitelo quando estava jogando no time sub-23, o Grêmio estava caindo para a segunda divisão. Tinha um time horroroso de jogadores descomprometidos, muitos com salários absurdos. E o Bitelo estava jogando a final do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro de Transição na Arena contra o Ceará e, e ele jogou aquela partida, foi o, um dos grandes nomes do jogo e o Grêmio não utilizava no profissional porque preferia usar o Thiago Santos o Lucas Silva, que estavam mais preocupados em discutir mas, mas, uh, bicho para não cair. Mas é assim, César, o Arthur por exemplo,
5: o Arthur, isso foi dito tá, pelo Dada, que era o auxiliar técnico do, do Ceará, foi auxiliar fixo do, do, do Ceará há muito tempo trabalhando na base do Grêmio e do Inter enfim, um cara que conhece muito. trabalha muito tempo na base e conhece muito de futebol. E o Dadá um, veio o bem, Grêmio, conhece
3: muito mesmo.
5: É, o Grêmio veio jogar. O Ceará veio jogar contra o Inter, eu acho, e foi treinar na, no CT do Grêmio. E eu fui lá pra falar com o Lima, que também tinha. Que era do Grêmio, que tinha sido emprestado pro Ceará e tava se destacando no Ceará. E era desconhecido aqui o Lima, né? E o Olim é um que nunca jogou no e Grêmio, também, né? é,
3: jogou... jogou em todos que lugares, jogou é, no Grêmio. Não, não, jogou algumas partidas, mas nunca conseguiu se firmar no Grêmio. É. Mas chegou mas a em, jogar alguns jogos. E aí ele me
5: disse assim, cara, sabe quem é que era pra estar aqui no Grêmio? O Arthur. O presidente do Ceará pediu indicações de meninos pra ele, e ele disse, ó, oh, tem esse, esse e tem o Arthur. E na época, o presidente do Ceará anotou, mas demorou pra fazer o um movimento. Quando ele chegou no Grêmio, o Arthur tinha feito jogo o jogo contra o Guarani do Paraguai. Com as reservas, o, Grêmio, o Arthur jogou o Grêmio, jogou com as reservas contra o Guarani, porque tinha um jogo do gauchão Isso. E aí o, o, o Arthur era para estar no Ceará. E a trajetória do Arthur poderia ter sido completamente se outra. se a gente
3: lembrar, o Arthur tinha estreado no Grêmio um ano antes, num jogo do Gauchão, eu acho que em passo fundo, não, uma qual, coisa não assim. Não,
5: não é isso. Passo fundo é, que jogou que o Pedro Rocha, fundo, não é? Que
2: se que ele tivesse ido pro Ceará, ele seria Barcelona hoje titular, né? Mas aí ele mascarou. E aí, é. Tá não, frente,
3: é, né? é, é, é... Eu Muito até bom. acho que é complexo. O que eu quero dizer é que, cada vez mais, a gente precisa entender esses, esses caminhos. O Grêmio hoje, por exemplo... Tem uma pérola, mas não é de pérola que vive o futebol, né? Vivem dos jogadores bons comuns, né? Não é a pérola que vai definir o teu caminho. E acho que isso preocupa muito, né, Pedro?
1: Eu gostaria de saber quem é que vai jogar amanhã, porque... Jardiel! Quem
3: Jardilover! Quem mais? <risos> Jardilover vai marcar e nós vamos festejar... Aqui eu não posso tocar flauta, né, Pedro? Eu vi que tem um monte de torcedores. tu tá, tu tá na
1: Rádio Jornal da Manhã de Juiz. É, tipo, sendo recebido. O pessoal me olhou meio mensal. Vai assustado. levar um pau aí, César. Foi recebido com um, um almoço, com um filé. Que filé? Simplesmente extraordinário. Não. Depois veio a sobremesa. Esses biscoitos aqui, que eu não sei o que é: tem um creme de limão. Tá? Tem salgadinha ali pra te levar detalhe, se você sentir fominha detalhe também. Né? E tem esse mimo aqui trazido pelo Adelar. Que coisa maravilhosa! Não, nós
3: estamos que moral nós estamos. Ah. É. <risos> e
1: eles passando fome lá é, no estúdio. dormir na soja?
3: O que que vocês é. têm? O que que vocês têm de docinho aí agora na, Nada. na hora que vier a notícia na Nadinha. hora certa? Tá logo pra, Já vai apitar, né, Pedro? Não, ainda não.
1: Ainda não.
3: Quanto tempo falta? 59 não tem nem cinco bala minutinhos. aqui. Não, cinco De, deixa não. eu
1: lembrar que a Santa Clara diz que seu queijo é crocante por fora, macio e cremoso por dentro, irresistível a qualquer hora do dia. Então no churrasco já sabe, né? Pode ser na versão tradicional, orégano e pimenta, três deliciosas combinações. E a CMPC, hein? É a nova patrocinadora do Gauchão, um campeonato que tem a nossa natureza, CMPC, viva o Gauchão, viva o natural que tem de árvore plantada pela CMPC descobri que o teu, interior. Descobri
3: que o teu relógio tá atrasado, Pedro. Nesse momento, duas horas. O
1: relógio do Santo Machado. Olha.
3: O Sandro Machado é a banda botar que pilha porcaria. Sandro. Notícia
1: na hora certa. Isso. Roda aí. São duas horas mais três minutos. Aliás, até em toda a linha Nissan, com descontos imperdíveis. Novo Nissan Kicks Active 2024 a partir de R$ reais e novo Nissan Versa Advance por R$ reais com taxa zero. Na Frigelar tem tudo, hein? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Para fazer aquela macarronada bem do teu jeito e que todo mundo gosta, tem sempre um Zafari que também é do teu jeito. Economizar é comprar bem. E ainda, para você evitar aqueles problemas com insetos do verão passado... Leve a Gimo com você. Nesse verão, vai de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Bom, agora informações da dupla Granal... Mas antes, informações do dono da casa no jogo de amanhã, né?
3: Vamos falar do a... São Luiz de Juí, o, o valoroso
1: vice-campeão da Record. Adelar Amarante. O uhum. que, que o São Luiz vai fazer amanhã?
7: Pedro, CCD, toda a turma do Sala... Que está na retaguarda ali... Olha, na minha concepção... Se o Grêmio viesse com o time titular... Podia entregar a taça. Nesta circunstância, o César vai ter uma santa paciência. O time reserva do Grêmio, mesmo com o Jardiel e outros aí, é a minha avaliação como narrador e também como comentarista nas horas vagas, não é, Padilha? É de que o São Luís, sim, encara o Grêmio e amanhã conquista um título histórico. O São Luís nunca venceu a Recopa. Na última tomou um, uma goleada, do, não foi do Grêmio, foi do Soares. Né? Aí 70% foi embora. E amanhã, então, a história é bem diferente, tem uma grande mobilização. Provocador o
3: nosso comentarista é, engraçadinho, né? É engraçadinho, dormiu, dormiu, dormiu com o Didi Mocó.
1: Isso, isso. É? isso. Bom, qual é a situação de São Luís no Galchão?
7: É, o São Luís, na verdade, se atrapalhou bastante. O time que tem uma estatística, o Betoncel talvez tenha, deve ter, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O time que mais empatou nos estaduais é o São Luís. Sete empates, absurdo. O São Luiz tem um probleminha. Ele cria, cria, cria. É que nem namorar e não chega no pedaço, não é? Não faz
1: gol. Senhor... Não... Tá vendo aí, César? Que nem namorar e não chega no pedaço. Vai vai comendo essa dessa laranja
3: aí. Ah, não, mas o pedaço vai estar longe amanhã. É só o que eu tenho para te dizer. Amanhã o Grêmio vai, não vão entrar na área do Grêmio. Amanhã vamos jogar com os guris.
7: Pois é. é... Guri treme na, nessa, nesse tipo de jogo, né? E você vai ver o estádio do 19 de outubro amanhã. Outrora, há 20, 30 anos atrás, era 70%, 80% gremista, 20% do São Luís. Era vaiado o time do São Luís. Hoje é diferente. 70% no mínimo é São Luís, 20%, 30% é Grêmio. E falando de sério, César, é, eu entendo que é um jogo bem equilibrado. Fator local: né? o São Luís tem grandes chances de, de conquistar o título. E aproveitando para emendar, o Disco fora do ar para o Pedro aqui. Internacional e Grêmio conquistaram títulos mundiais, Libertadores. Sabe que um dos poucos times do interior que já conquistou título internacional é o São Luís, não é? Encarou Penharol Nacional do Uruguai, encarou times do interior da Argentina, foi uma Copa. Eu não sei se era Torneio do Prata ou Copa dos Gaúchos, e o São Luís foi campeão lá na década de 70. Eu era gurizinho.
1: É, faz tempo, né? Tu era gurizinho. Tá bom. Adelar, muito obrigado pela recepção a vocês da Rádio Jornal da Manhã, que é uma das mais antigas emissoras da Rede Gaúcha Sat que nos dá um orgulho muito grande e que reproduz o som da Gaúcha e que é parceira de todos os tempos, como está sendo parceira agora, nos assistindo tecnicamente aqui, olha, uma coisa espetacular. Muito legal, muito o legal. Rango, muito obrigado pelo carinho?
3: carinho. Muito bom, muito bom. E acho que é importante a gente valorizar. A região é uma região uh, muito, muito ligada em futebol e amanhã nós estaremos lá com muito orgulho, né, Pedro? Desde cedo, fazendo essa cobertura e, e, e retribuindo esse carinho todo que a gente está... Com vitória, né? O Grêmio ganha
7: o jogo, evidentemente o Grêmio ganha o jogo. Não, não, a vitória do São Luís. Pedro tem uma ah, particularidade sobre a, a relação da Rádio o Jornal da Manhã com a Gaúcha, o diretor da Rádio Edmundo, mas ele estava viajando coisa parecida lá em 96, vieram Walter Gonçalves dos Santos e um outro cidadão que eu não lembro o nome, e eu que assinei o, a adesão, o termo de adesão em nome do Edmundo, que era diretor da Rádio, que está até hoje nessa parceria da Rede Gaúcha Sat. bem legal.
1: E para nós é uma honra muito grande. Só bom. quero,
3: Potter, Potter Tô te ouvindo. eu quero que tu escute. Uh, eu gostaria, como, como a gente está em imagem, tá? quando eu cheguei aqui em Juí, além de todo o carinho que eu recebi, eu recebi um disco. O seu Edmundo me entregou. Olha a capa do disco.
2: Ah, eu imagino quem seja. Vocês é
3: conseguem ver? Tá bom de Pedro ver? Pedro
2: Ernesto Denardim
3: é o primeiro disco as melhores dos festivais, tá o Pedro, uma foto com a Fernanda, o Pedro fazendo um olhar, um olhar 43. É ao horizonte, para quem não tá vendo, e aqui,
2: ó. Aí ah, ele, já tava, olhando, ele já tava vendo aqui, o sítio ó. que ele ia comprar. Isso, é. olha aqui, ó.
3: Isso. E aqui nós temos o então ele, Morreu. ele caminhando com a
5: Fernanda. <risos> olha aí. Parece que na, na foto ele cantou e aí o
1: cavalo não resistiu <risos> Começa é? Foi muita emoção pra ele. O... E olha, aqui, e olha que. O cavalo acompanhou toda a gravação, né, Pedro? Eu, eu... Como e é que era que... o nome do
2: pingo? Ei, Pedro. Eu, eu
1: não me lembro. Não me lembro. E, e olha... Foi cenográfico apenas. <risos>
2: eu preciso de um cavalo bem... cenográfico.
1: Aí pegaram aqui, um, ca
2: um cavalo do Guerrinha, aquele, aquele cavalo cego que ele vendeu pra corrida.
1: São gritos de vamos cavalo. cavalo toca, toca, toca toca era era. São gritos, gritos de vamos cavalo.
2: Toca toca, toca, toca toca
3: era era. Olha aqui de quem é a apresentação. Se você apresentação, se vocês não sabem, posso lhes garantir, com a experiência de mais de 30 anos de profissão, que o narrador de futebol precisa ter a coragem, a audácia, a perícia de um piloto de Fórmula 1 oh, é e, ao mesmo tempo, a sensibilidade de um romancista, modéstia à parte, narrador de futebol a cada jogo que transmite, se vê submetido a esses desafios, desafio sobre a fiscalização implacável dos ouvintes a enormes perigos. E aí ele segue, ele, ele segue, pois o Pedro Ernesto não é apenas um narrador de futebol. Viu? Parabéns, Pedro Ernesto. Quem assina? Armindo Antônio Ranzoli. Tá bom pra vocês? 1987.
1: É, tá bom. Obrigado. Bom, em seguida o Felipe Duarte vai trazer informações do Grêmio, porque agora eu vou dizer o seguinte, tu não almoçou ainda, nós já almoçamos aqui. Que gentileza, Eu... que tratamento, é, Vip. É, isso aí.
3: Não, e eles estão tomando e amanhã aqui...
1: nós vamos voltar, é. gostamos. <risos> amanhã é de novo aqui, tá? Isso. Então, olha aqui, ó. Se você não almoçou ainda, tá em, Pelo... tá, tá em Caxias, tá em Bento Gonçalves, tá em Porto Alegre, o Di Paolo tá aberto. Das 11 da manhã às 11 da noite, Di Paolo prontinho, com aquele galeto maravilhoso que só o Di Paolo sabe fazer, tá? Pedro. Então, não esqueça. Ah. É, é, bom, falando só um pouquinho sobre a
2: Recopa Gaúcha, né? Uh, é óbvio que a não presença do Grêmio titular e do Renato aí enfraquece completamente a competição, né? É, talvez mudar a regra, né? Mudar a regra, per, é, manter aquilo que aconteceu nos outros anos de ser um jogo valendo, da, pelo Gauchão também, né? Ser um jogo duplo. Ano passado foi a estreia do Soares. Eu lembro que uma vez o Inter jogou contra. Contra o São José, um jogo que valia duplamente também no, no, no Zequinha, que é um jogo meio despedido do Dalessandro, lembra que ele ganha? O Abisson
4: no gol, o Argel, o técnico.
2: É, quando isso, ele vai para o River. Isso. 2016. Isso. Eu acho que poderia voltar a ser assim, né? Eu, eu não sei se tenho um medo, porque é possível, né, que o confronto da Recopa seja com um time que não esteja na primeira divisão, né? Da
4: quando o Grêmio enfrentou o Santa Cruz. Santa Cruz não tá lá. Aí, claro, eu
2: entendo que pode ser uma partida, Bom, né? Enfim. o glória né? também. O glória, né? Mas, assim, se tá no gauchão, acho que dá pra fazer um, um arranjo de tabela que seja um jogo que valha as duas coisas, né? Porque aí não tem muita é, desculpa, né? Enfim. Na verdade, o...
5: por questões de calendário, Pedro, esse jogo tinha que ser o jogo de abertura da temporada do gauchão. É, Como foi é, no passado.
3: É. Mas,
5: mas
2: o ano passado valeu pelo ser, gauchão também, ser. né? Não, não valeu, não. não. E,
3: e, originalmente, originalmente a, a Recopa ela foi criada exatamente por isso. né A origem do projeto, que foi desenvolvido ainda no período da presidência do Francisco noveleto ela tinha as Copas Regionais, que eram Copas de cada região do Estado. Então, era para fazer a Copa Sul, lá com os clubes do Sul, a Copa Centro, a Copa Serra e a Copa Metropolitana. Daí sairiam quatro clubes e que fariam um campeonato num final de semana esse campeonato é, seria a Supercopa do Rio Grande do Sul. E aí o campeão dessa Supercopa, que depois se diminuiu por falta de adesão dos clubes, que virou a, a velha Copinha, continuou sendo, e que seria o último jogo da temporada. E aí agora... Seria o primeiro jogo da temporada recopa, como acontece no futebol brasileiro.
7: César, era para ser 17 ou 21 de janeiro aqui em Juí, O pessoal reclamou muito, porque na, na concepção do São Luís, naquele momento, São Luís estava voando em termos físicos o Grêmio voltando das férias. Era a concepção que se viesse até os titulares, São Luís ganharia a competição. E isso eles chiaram muito por porque
3: aqui. Por que será que esses vermelho e brancos são, são, são meio... O soberbo aqui também é assim. Não, Eles não perdem, que...
7: né, César? Quem não é perde isso? fica
2: soberbo, né?
3: os é, nos são últimos são... nos são últimos
7: bem... grenais, o... só agora que o Inter encarregou dois. É... O Inter vem perdendo grenais a hora Lu... A hora O, a hora, o, a hora, o a São Luís também. E eu, tá, tá, eu, tá, eu tá enchendo tá o saco do Inter
3: por isso. É o Palácio? Vocês têm, eu acho, não sabia. Acho
1: que esse nosso narrador, a Jornal da Manhã, eu acho que o São Luís e pro Grêmio. Porque o Inter levou a Bangornada agora do nada.
7: Eu vou contar os meus dois verdadeiros times. O primeiro time. Esporte Clube São Luís de Juí, O segundo time, Esporte Clube São Luís de Juiz Potter Pedro, CCD toda a turma.
1: É. Olha só o okay. que, que eu
3: acho, Pedro. Okay. O Inter, o Inter ele ele fez o Palácio dos Enfeites ali, que é a matriz. E agora aqui em Juiz chegou a, a filial. E vai de ou de filial. Aí, ó, vai jogar de branco ou vermelho, vai
2: jogar viu? De... Como é, é que foi, o... Pedro? Como é que foi a vitória na Copa do Brasil? Deve ter sido muito legal, né? Uma das maiores ah, vitórias é, desse foi, estágio, foi, né?
7: Foi um
1: festão, né? oito anos Potter né? No anos 2 a 0 é isso? Dois a 1 um.
7: É, 2 a 1 um. Potter, eu vou mandar pelo Pedro o áudio do narrador da rádio aqui, que por coincidência... É tu. Sou eu. Fazer <risos> o quê? Do gol, porque eu faço uma gritaria dizendo é o gol a CBF mandar um Pix Danão de, de 945. É o gol do milhão, Potter. Só pra dar uma... Não, muito... e foi muito legal. Foi muito legal. Vibração no estádio né? Esse Mas é.
2: Momento... Foi isso momento é uma
5: estratégia, né, Delar, do, do São foi. Luís e, e a gente tem que valorizar, porque dificilmente os clubes clubes conseguem fazer futebol no segundo semestre. É, e o, o São Luís jogo... não só faz futebol no segundo semestre, como ele investe no segundo semestre. Ele então o São investiu... Luís investiu na Copinha para buscar esse dinheiro na Copa do Brasil. Então ele Eu já está com lucro, porque aqui... ele já buscou o que não, ele gastou não. e sobrou um pouquinho. E ele vai agora por mais. Então tem um penso aí por, por trás. Tem uma estratégia. E Isso. parabéns ao São Luís, que não só está jogando no segundo semestre... E o Adela pode falar mais, tem um investidor aí o São Luís está com base. O São Luís tem base, 15, 17, 19, isso é muito legal.
7: É, tem um trabalho na base, mas ele é muito tímido, eu sou sincero contigo. O São Luís terá que disputar, se, é, provavelmente, a Copinha, não estava nos planos agora, porque ele não vai direto para a Copa do Brasil, vai ficar em oitavo lugar, provavelmente não pega, no máximo... A Série D e sobre Copa do Brasil, o Pedro já falou, ganhou é, 700 e poucos, mais 900 e poucos. E para encarar o América, você que acompanha muito futebol...
1: América de Natal.
7: É, lá, é, provavelmente, ou no dia 6 ou no dia 13 de março, é o jogo único. É, aí, quem ganhou, passou, ou vai para os pênaltis, não é? Se o São Luís passar pelo América, ele ganha mais um milhão e meio. E o grande projeto é pegar grande parte desse dinheiro... Para reformular o estádio, que está velhinho, precisa ser mais confortável. Nossa, o 19 boa. de outubro precisa ser melhor. Tem iluminação maravilhosa. Né? Tem time da Serie A do Brasileirão que não tem LED. Tem um gramado também muito bom, mas as estruturas do estádio precisam melhorar. E também tem que montar um time para daí arrumar o título de novo na Copinha, ser inédito tricampeonato. Os caras vão ficar bravos das outras cidades, mas são isso. acho que tem condições para isso, para de novo ir para a Copa do Brasil. O ambiente tá é,
3: de, é de jogo, uh, torcida mobilizada, cidade mobilizada. Estádio lotadíssimo. Estádio lotadíssimo, vai ser Tem pagamento a Recopa, César?
7: Tem... Não, não tem, não, tem. não,
3: tem, pagamento,
7: parece não que tem pagamento. Não sei se a televisão, parece que essa é, é, é negociação. Né? É. Vai
1: para o Sport TV, né? Sport então, TV tem uma graninha aí
7: para o Grêmio Clube, muito mais, claro, mas o São Luís pega uma, uma beiradinha, eu acredito. Aí.
1: ter uma notícia para ti, me manda dizer, Ari Campanhol Ijuí hum. tem Hyundai. Hyundai e Ijuí é da Iaza. Tá bom pra toma,
2: ti?
6: Toma, tá se exibindo aí, né?
1: Então a Iesa chegou aqui também, tá? O Felipe Duarte, me conta aí que é tudo que tu sabe, vamos ver.
6: Vamos lá, deixa eu começar então, com, repetindo a informação que a gente trouxe agora há pouco, uma informação com exclusividade, de que o jovem centroavante Jardiel, de 18 anos, vai completar 19 anos agora em março, teve seu contrato renovado e é um dos jogadores que está na delegação viajando para Ijuí o ônibus do Grêmio saiu aqui de Porto Alegre por volta de uma e meia da tarde e o Jardiel está nessa delegação renovação de contrato, por que que, por que, que ela foi feita? É, ele tinha contrato até 2025 com o Grêmio vou te
1: dar a tática a tática para pegar a delegação do Grêmio tá? ah. o ônibus deve parar ali em soledade né? aquele café que vai à direita Tá? E quando descer ele para fazer o lanche? Café do aí, mel, café do Parece brincadeira.
6: O, ge o Geison já está chegando por aí, vai estar tá esperto. Na hora que os jogadores chegarem no hotel, ele vai estar tá fazendo vídeo, foto, vai trazer para a gente mas essa gente, lista mas, completa.
3: Mas isso é, Felipe. Ah. Eu entendo, mas convenhamos, né, Felipe?
6: É, é, convenhamos, a, eu gente. Até para explicar, que tu tá reportando,
3: César. que tu não vai dar opinião sobre isso nem nem compete. Mas, gente por favor, nós estamos falando de uma cidade aqui que está mobilizada para receber o Grêmio, a gente, quando chegou aqui já viu bandeiras do Grêmio pelas ruas aí, divulga a lista, divulga a lista provocador ele, ô Pedro.
7: O Renato está com medo de vir a juir. eu me recordo que na Copinha, fazer
3: O senhor é provocador. Eu narrei na Copinha
7: e tem no comercial da rádio, chamando para o jogo de amanhã, Renato e o Grêmio terão que vir a juir. eu repito três vezes o Grêmio terá que vir a juir. pena que o Renato parece que não vem, ficou com medo
3: mas que barbaridade. Mas amanhã amanhã você <risos> começa a tomar gols, dois
6: para tomar gols, 90. E vem, vem me provocar, Pedro. Que mais que vai, né?
2: O Gustavinho não, vai. Essa informação o Renato, não vai. Aqui,
6: o, o Renato não vai. O Renato não vai para Ejuí, vai ser o Alexandre Mendes que vai comandar a equipe. E até pelo que me disseram, é uma questão de estratégia do time, porque o time principal, os jogadores que têm maior minutagem, vão ficar em Porto Alegre trabalhando para a sequência de jogos que o Grêmio vai ter entre março e abril. Vai ter agora a sequência de mata-mata. Mesmo a última rodada não valendo nada em mudanças de tabela, o Grêmio entende que precisa ganhar para tentar encurtar a distância para o Inter, que hoje é de cinco pontos. Porque existe a esperança, a expectativa de que se o Inter tropeçar nos matas e o Grêmio vencer suas é, e ainda, partidas. E ainda
2: tem entre juventude, né?
6: Uma eventual, um eventual final de Gauchão seria decidido na Arena. Então o Grêmio vai tentar encurtar essa distância. E ainda tem a estreia da Libertadores, que vai ser entre as finais do Gauchão se o Grêmio chegar lá. Então a partir de agora é só titulares que o Grêmio vai escalar e por conta disso, na Recopa Gaúcha os suplentes serão escalados, aqueles jogadores que não tem tanta minutagem assim o Jason ontem teve no treinamento na parte que foi aberta e, e visualizou o Renato conversando com alguns jogadores casualmente eles formam um time, são 14 jogadores, três goleiros Kaique, Gabriel Grande e Thiago Beltrame um só vai entrar em campo, deve ser o Kaique são três zagueiros, Bruno Vini Gustavo Martins e Natan mas o Gustavo Martins pode ser volante porque pro meio campo as opções são Ronaldo... Uh, Ronald, perdão. Ronald e Natan. O Natan pescador. Os laterais são Fábio e Mike. O Mike vai fazer a estreia dele pelo Grêmio contra o outra São outra Luís. Outra boa notícia. Essa é outra informação também. O Mike vai jogar. O Wesley Costa fica no banco de reservas. É a outra opção para lateral esquerda. E pro ataque as opções são Everton Galdino, Rubens, Lucas Bessossi e André Henrique. Pode acontecer do Rubens deixar o time, virar uma alternativa pro segundo tempo, e o Natan Entrar como zagueiro para que o Gustavo Martins vire, vire, vire volante. E aí, o o Natan teria...
5: Fernandes não joga?
2: É, não foi?
6: A informação que eu tenho é que ele fica em Porto Alegre. A confirmar quando a delegação chegar por e, aí. O Natan tem dois delegação amarelos no gauchão, Felipe? Tem, tem. São seis jogadores com dois cartões amarelos. E essa informação tá está tá acoplada à análise que a gente está fazendo do jogo de amanhã, né? Porque contra o Guarani vai ter força máxima, mas alguns jogadores podem ser preservados para não correr o risco de ficar de fora de uma quarta de final. Vilhaçante, Reinaldo, Nathan Fernandes, Cristaldo, André Henrique, Galdino, são os jogadores pendurados. Esses ou jogadores jogam...
3: não podem estar aqui hoje.
6: Podem. Amanhã, desculpa. Podem. A gente mas... não tem a lista, né? Mas chega, chega hoje no início da noite. Certamente vai estar ao lado do Jason Aí vocês anotam sim, os nomes sim, e tragam sim. a lista. Não. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eles não vão jogar
3: domingo ou no final de semana, joga hoje, né? Se não vão ficar uma semana, o, o jogo, o jogo das quartas de final é na outra semana. É no outro domingo. Eles vão ficar duas semanas sem jogar. Ou não?
6: É, não, é isso aí. Quarta de final jogo. é, é dia 9 ou 10. Não tem a data. Não, é ainda. que tem
3: o jogo domingo. Como tem seis jogadores que estão pendurados, uh, sábado é a rodada. Seis jogadores pendurados, Pedro. Uh, quando acabar essa primeira fase, zero, zero. os cartões. Esses seis jogadores não tem motivo do Grêmio botar para jogar numa partida que não vale nada. Certo? Porque o Grêmio já é segundo, independente de qualquer resultado. Então, não tem o que fazer. Tira do jogo, coloca para jogar aqui em Juiz, continua dando o ritmo para os atletas, quem não jogar aqui, joga aí. Eu não consigo entender se o, mas o é Grêmio... Mas é que quem é um... jogou
5: domingo, César, tu vai pegar uma viagem longa para Juiz.
3: Não, eu, eu, e, eu até eu concordo contigo, e aí, mas vai o Cristaldo cara... não jogou domingo, né?
6: Tá ah, bom, que não jogou e não tem uma, muita justificativa. Mas não quem tem jogou. Nenhuma, é César vai ser, vai ser um time muito parecido com aquele que tu viu lá contra o Ipiranga. Inclusive sob o comando do Alexandre Mendes. É, é um time muito parecido. É, reservas no campo, mas, meninos nos, na, das categorias de base, do time sub-20 no banco. Vamos de à reservas.
3: escalação daquele dia. Nós estávamos em. Heróxia. Ah, a escalação! Uh, Kaique, Kaique, o goleiro. O Fábio, Fábio, o Vini. Uh, o Vini, Gustavo Martins e o Wesley. O meio campo começa com o Ronald, passa por Dodi, Dodi e por Natan Pescador. O Léo fez comigo o jogo. Sim. O Gustavo Nunes era o extremo esquerdo, o Galdino era o extremo direita e o centroavante era o André Henrique. é, Esse o, é o Gustavo time. Nunes. <risos> sim, sim o Gustavo e, e o Gustavo Nunes é o seguinte... E o Dodi que jogou, jogou o Grenal. Deixa o Gustavo Nunes dentro de, um, de uma bolha. De um clássico bolha. <risos> tá? é. Uma bolha...
5: Inclusive, o foi, Gustavo foi... Martins tem ficado de fora mestre da, da de relação. Esse, esse foi o último jogo viu, dele, hein?
1: Viu Leonardo? O mestre de obras vai ser trazido do Egito para é. fabricar uma pirâmide que Isso. guardará o Gustavo Gustavinho. Dinho.
3: Deixa ele quietinho ali. Eu só preciso... Gustavinho, eu vou fazer um recadinho. Gustavinho, eu só preciso de ti em dois jogos. Ali no início de abril. Ali no início de abril. Só o que a gente precisa de ti. Dois joguinhos para para minha... Pra minha tese-se confirmar a conquista do gauchão é só isso que eu preciso ah, dizer. não precisa
2: vir aí juiz. amanhã quem vai ganhar aqui é o Jardiel tudo e tu no campo vem provando que o César tá no caminho certo o que? o Grêmio não joga nada e o Inter joga bem e aí vai ganhar o Grêmio é que o Grêmio vai, vai evoluir o Inter também com base no que? na qualidade dos seus jogadores
3: mas já, já joga junto há um ano, bateu no teto Os caras já jogaram a cabeça no teto Ô, Sandra, Não vai melhorar já,
4: nada é, Tem uma questão sobre o Grêmio, né? porque ali na frente O Soteldo vai voltar banco. O, banco. o Nathan Fernandes também é um garoto que a gente já viu Com muito talento e tem o pavão. Então banco. O, Grêmio, o Grêmio vai ter quatro Extremas de boa qualidade Dois, o Pavon é, e o Soteldo eu, eu já firmados E dois que,
2: garotos Eu não sei quem vai ser o meio campo do Grêmio, mas eu tenho certeza absoluta Que um centroavante vai jogar, e vai ser o Diego Que o Pavon vai jogar né? Ele jogaria o Grenal e o Renato Escrever não está pronto ainda, e ninguém é louco de tirar o Gustavo do time. Está aí o
3: conseguem, Essa é uma, uma boa tese, Potter.
4: É, vai ser
2: uh, um debate interessante. Aí, aí certamente o, 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 o que veio da, 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 do leste europeu, o Duqueiroz, é titular absoluto, hum. o Vila Sante é titular absoluto. E aí falta um cara do meio-campo, que eu não sei quem é. Ah,
4: não sei que ele coloca o Soteldo como
2: meio.
3: Nós, nós estávamos na viagem e eu e o Pedro nós estávamos comentando exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre isso como fazer para gerir um trabalho desses quando tu tem dois jogadores e aí a gente bota o Nata Fernandes junto, né Pedro? Uh, para gerir dois jogadores tão talentosos e, e, e explodindo saúde, quando tu traz jogadores mais caros, então tu tem vamos imaginar, o Grêmio pensou Soteu do Pavon e Diego Costa, certo? Isso. Esse isso é o ataque... O
1: Grêmio ataque contratado isso foi agora, o, o ataque grêmio...
3: formado agora. isso o grêmio pensou isso certo o grêmio pensou uh, o grêmio não tu não tem como prever e eu acho que o grêmio tem razão em contratar esses jogadores eu não estou tirando a, 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 o acerto do grêmio ele foi assertivo na contratação desses jogadores agora é preciso dizer o seguinte ninguém imaginou que esses meninos pudessem ter o avanço que tiveram sobretudo o gustavo que é mais recente para todos como administrar isso? Porque quando eles jogarem os dois, eles podem fazer a diferença. E se fizerem, o... tu tira do ti. O Natan
5: estava o Nathan aí, César.
3: Eu o, sei, mas o, o Natan a gente O terminou imaginava. o
5: ano jogando. Então, assim, é uma convicção do Grêmio de que ele precisava de algo a, mais afirmado, um jogador mais afirmado do que o Natan. Concordo, e o que, concordo. O que me disseram é que, na ordem, o Natan está atrás de Pavon, de Gustavo Soteldo, ele é o quarto.
3: É, no gol do... Tem, tem um episódio que não é legal assim, mas é o importante do, a gente relatar. Gol. No terceiro gol do Inter, no terceiro gol do Inter, o Vitão ele já tinha dado uma arrancada, já tinha passado por aquele setor, que curiosamente o Vitão começa a arrancar a partir da saída do Gustavo Nunes. tá? Quando o Gustavo Nunes estava no campo, o, ele, o, uma ele ganha do Gustavo Nunes e outra o Gustavo Nunes passa voando por ele e a partir da saída ou do cansaço, vamos colocar o, o Gustavo cansa, o Vitão começa a avançar e em uma dessas, um desses avanços o, o Natan cai no chão inclusive virou meme aí tem gente é o avanço fazendo do gol, do pênalti
4: do Mano Patrícia exatamente, é, isso aí.
3: este lance eu tava olhando para o Renato vocês não tem ideia o que o Renato fez quando o Vitão passou pelo Natan ele enlouquece.
1: Esbravejou. Tu, tu sabe que enlouquece. Mas ele foi driblado, né? Pela categoria momento, do Vitão. O Vitão é, um é um
2: grande sim, zagueiro. Não
3: sei, mas é que ali. ali aquilo, né? faz é que, Eu achei é como essa, o próprio que ele Natan, tinha que, se machucado
5: ali, o Natan, feio, inclusive, que foi isso, sozinho.
3: É, ele. ele A sensação que dá é que ele tranca o pé na grama e tropeça. É, e torce é bem isso pé, aí. Bem isso torce aí. o pé. Tanto é que ele cai dando um rolamento. Ele né, cai de ele costas. Ele cai dando um rolamento.
1: É. E atenção, senhores, para a promoção do dia da Pescari, Prato Pronto Pescari, Bacalhau Gomes de Sá, 700 gramas, R$ 63,36, Prato Pronto Pescari, Escondidinho de Camarão, 700 gramas, R$ 50,40 a unidade. E venha também conhecer a nova loja da Zona Sul da Pescari, na Avenida Cavalhada 2532, e a partir de sexta-feira teremos tele-entrega gratuita para toda a região sul. Anote aí o telefone da Pescari, hein? 97401 3396. Repita comigo. 97401 3396 Então, vamos fazer o seguinte, Felipe Duarte, avisa o, o Jason para ele. Tem aquele restaurante à direita, antes ah, do tio tá Hugo, esperto. ali em Soledade. Tá? que vai ser o um lanche do ônibus aí ele dá todo o todo time que tu já não manda, dar. Manda
6: esperar ali dar né? o ônibus é, já está esperto na estrada ele já estava me ajudando a apurar algumas informações ele está esperto tá bom, e
1: Pedro, tá Lucas Catsorema
2: tá. está aqui para depois do de intervalo um trabalho falar de Inter e eu deixo uma questão opa um nome próprio Sérgio Rocher uma é,
1: questão uma questão Tá bom, vamos fazer um intervalo comercial Voltamos em seguida Senhoras e senhores, esse é Sala de Redação Estamos aqui no estúdio da Rádio Jornal da Manhã de Juí Nossos parceiros da Rede Gaúcha Sat Recebendo carinho, recebendo uma, olha, tendo uma recepção Tu nem merece isso, tá? Não, não merece Amanhã não, merece. não vai ter mais, Eu tá? sei, não, eu sei disso, tá. sei disso Voltamos em seguida São 2 horas e 35 minutos, esse é o Sala de Redação, que também tem hoje, além de Barcelona, Porto Alegre, estúdio da Rádio Gaúcha, também a nossa presença, ao lado do CCD e do Sandro Machado, que é o homem que nos vende, né? O homem que precisa estar aqui para... O Sandro é o que manda, né? É o que manda, é o que manda. Bom, então olha aqui, Sala de Redação em três frentes, tá? Quero lembrar os senhores prefeitos do Rio Grande do Sul, que está começando o encontro anual da FAMURS, que vai ser lá em Xangri-Lá. Tá? E quem estará lá será o Grupo Priori. O que, é que tem a ver o Grupo Priori? Ele tem as melhores máquinas para as prefeituras resolverem os problemas né? de consertar suas ruas, de fazer terraplanagem, enfim, tudo aquilo que a prefeitura precisa. Então, olha aqui, ó, procure alguém. Procure o representante do Grupo Priori, que você terá grandes, grandes, digamos, possibilidades de fazer um grande negócio para a sua prefeitura e resolver muitos problemas na sua cidade para que seus moradores tenham ainda uma condição muito melhor. Está chegando o japonês do povo, Katsurayama.
8: Tudo bem, Pedro? Boa tarde a ti, boa Tudo. tarde a todos. Informações do Inter que logo mais embarca rumo a Maceió. Voo previsto para as três da tarde, chega à noite na capital do Alagoas e... Fica, né, Maceió, e fica lá. Vai para Arapiraca, que é 130 quilômetros, um pouco mais de duas horas de viagem de ônibus, somente na tarde de quarta-feira, o jogo está previsto para as 8 horas. Então, é o planejamento do Inter, vai para o interior do, estádio de, do, do estado de Alagoas, daqui a pouco inicia o, o seu deslocamento para o estado. É, sobre a equipe, Pedro, a gente já vinha projetando e, e... É o jogo mais valioso do ano, né? Até agora é o jogo mais valioso do ano. É o que mais vale. O é, Inter sabe da, da importância do jogo, principalmente pelo fracasso recente do Globo. E aí tem, tem na cabeça isso. 945 mil reais, né? enfim. A necessidade de utilizar força máxima. Tem desfalques, Rocher e Mercado seguem no departamento médico. E o Valência, ele é uma dúvida, mas uma tendência muito forte de que nem viaje. Ele sofreu aquela pancada antes do clássico Grenal. Atuou descontado, precisou ser substituído. Ontem, no treinamento que foi aberto, apenas a parte inicial para a imprensa, ele não estava presente, portanto é pouco provável que o Ener Valencia viaje agora à tarde com o Inter. A gente vai saber disso em instantes, mas a inausência dele é a base do time que jogou o Clássico, Grenal, e o Lucas Alario substituindo ele. E o Rocher? Rocher, o que a gente tinha de informação desse caso, uh, primeiro voltando a algum... Cerca de um mês, era que a ideia do Inter era ter ele no Clássico Grenal, que não foi confirmado, mas o Inter estava otimista quanto a isso. E aí, o, o Wagner Martins trouxe ao longo da semana passada que ele já vinha tentando treinar para o Clássico Grenal, não conseguiu, ainda sentindo dores. O Inter não explica,
2: o Inter não dá muitos tá, detalhes um... sobre a situação do Rocher. Mas o Inter está sendo absolutamente conservador, né? o Inter está conservando o cara, não, tu não vai jogar com dor, tu isso. só vai jogar quando tiver 100%. E acho que o Inter está correto. O problema é que o Anthony não tá respondendo. Esse é o problema. O Anthony no Granal, né, falhou, enfim. E, aliás, isso é uma outra prova de que o Grêmio jogou pouco, né, porque chute a gol difícil foi o do Velasante na cara do cara. Não teve mais nada. E mesmo assim, quando a bola chegava na área, eu já tava todo borrado. Uh, é uma pena. Eu pensei que era o jogo que o Anthony ia pegar pra ele e ele falhou no, no, no gol junto com o René, né. É uma pena.
5: Eu acho que o gol... Tem, tem a, o gesto técnico do René, enfim, mas aquele, aquela vacilação do Anthony de ameaçar sair e não sair. Ela acaba colabora para uma
2: vacilação do outro. E isso acontece e aí,
5: aquela... em menos de um segundo, né, Léo? Isso, a fração de segundo, é. porque o Renê está esperando. Aquela bola viajada é do goleiro. Léo. Ainda mais que não tinha nenhum atacante uhum. por perto. E aí o Renê, naquela fração de segundo, cria dúvida, porque o Antony ameaça a sair e não sai.
2: Um torcedor me mandou uma coisa, até de uma maneira anedótica, né? De tipo assim, cara, tu que tá no site da ação, tu pode dar uma dica para o Renê? Então eu vou ser prepotente e vou dar uma dica para o Renê. Porque eu fui atrás dos lances, tem até um vídeo desse no compêndio de do René, e nós chegamos a uma conclusão bem óbvia, todas as falhas do René são quando ele tenta algo com o pé direito, então com toda humildade, né? eu que já fui um vencedor de intersérie em colégio, né? joguei no time titular de futsal lá no Alegrete quando eu era adolescente, então eu vou dar uma dica pro René, René infelizmente a tua perna direita não é igual a tua perna esquerda então eu queria que tu tentasse menos <risos> lances com a perna direita, porque todos os lances que eu fui ver teu, que tu falhou que tu, e tu sabe que falhou, é tentativa tua de fazer algo com a perna direita lá no primeiro tempo no Maracanã ele tenta fazer um drible com a perna direita, não consegue, no segundo tempo a mesma coisa quando ele é apertado uh, no lance que ele vai tentar tirar a bola que tá entrando bem devagarinho do Kennedy aqui no Beira Rio, ele tenta chegar com a perna direita até porque tem uma obviedade de espaço, a perna direita dele tá mais fácil, no jogo, no, depois contra o Vila Sante agora aqui, ele também tenta afastar com a perna direita, então um festival e o gol contra é com a perna direita. Então, com toda a humildade possível, sendo o capitão do time de, de futsal do Alegrete em 94, 93 e 92, eu queria dar essa, essa, essa dica pro René para ele não tentar mais fazer nada com a perna é, direita é, dele. É. Porque grita, a perna direita ter. dele está entregando vários pode jogos pro Inter Não altera a voz, pode ter. Dito isso, com eu, toda a humildade eu, possível e tranquilidade, Pedro, né? Eu deixo aqui o meu recado né? de um amador para um profissional que vem falhando, miseravelmente, só com uma perna. É, era só isso que eu queria eu falar, adoro, Lucas. Potter, eu adoro o Potter. Só isso que eu queria Potter. falar.
3: <risos> yeah. Eu adoro, Potter. Catedrático, o Potter é maravilhoso. Eu preciso saber a análise tática do Inter para jogar em Cariacica contra o Asa. Pela palavra do catedrático. Lucas, eu preciso, eu preciso ouvir do catedrático a sua análise. Como é que tu diz? O tatequês do, tate do catedrático para ele nos ajudar... A leitura tática do Inter contra o Asa, que segundo o Potter é o grande jogo do Inter. Vocês estão tentando... É o tentar. segundo melhor Asa de todos Vocês os tempos, eu estava tentando... dando uma pesquisa. Isso, segundo isso.
2: colocado no Campeonato Lagoano, atrás só do grande CRB, que é disparada. Me... Ou CSA? CRB, né? Não, CRB é não sabemos é nem campeão. as letrinhas. CRB, CRB. Só para de letrinhas, né? é o clássico, Sim, é. Né? enfim. É o isso. segundo colocado, vem de dois empates, ou seja, não perde a duas partidas... Né? não sabe o que é perder há é uma semana. Avan...
3: Imagina amanhã, e tem o
2: Viçosa, sabe? que aliás já fez gol no Inter. É, então, meu... todo cuidado. Pro Inter. Mas feira... não deve
4: jogar, não está no, no provável time. E, e quem, quem não vai tiz... jogar, a
8: confirmação, o Bruno Hauper da RBS TV, nosso colega, acompanhou conseguiu acompanhar a chegada do Inter no aeroporto, o Enervalência não, não viaja.
3: Ah, gente, conhece futebol, então vai
7: gente. Pro vai para lá gente...
3: Não, mas a discussão é, ontem até, nós falamos nisso aqui no programa ontem, uh... Ficou evidente, quando o Valência bateu na bola do jeito que bateu e acabou sentindo. Nenhum jogador sente por bater na bola. É porque aquele tornozelo, o Ener Valência jogou muito descontado o Grenal.
2: Mas é, 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 a sensação que eu tive é que é no, é no peito do pé. O, a torção. Porque eu estava vendo, eu estava vendo, ainda, né? por incrível que possa parecer, eu estava com os olhos no bobinho do Inter. No momento que o Enner Valência se machuca. Tipo Na
3: assim, hora tu falou eu, tive mesmo, a que eu sorte, tava do meu lado. Eu tive exatamente. a sorte
2: de tá estar ali, conversando com os guris, eu tô com o um olho lá no bobinho. De e verdade. aí o busto dá um carrinho naquela, naquele bobinho muito rápido, né? É, e, e bate no pé do Enner Valência. Ele vai ali, pede, desculpa, e, e, e o Ener não consegue levantar, sai mancando e joga. E aí tem esse lance, César, aquele chute e sente... E aí eu fiquei pensando se ele não pudesse, depois de bater na bola, bater no pé de algum um defensor do Grêmio que estava ali perto. A gente repetiu o lance ali né, no computador e não viu isso. Então eu, a sensação que eu tenho é que foi uma batida no peito do pé, algo no peito do pé dele. Não, claro, por bater no peito do pé, tu pode ter né machucado o tornozelo, né, por consequência do... né Enfim, pode ser alguma outra coisa. Tu tem informação exatamente, Lucas, de o que, que é que está machucado nele? A gente tem como perna direita, né mas é, não, pois é. não tenho especificamente a parte. Enfim. Mas é bom ele ficar agora jogo ali. Jogou o Alário, né? É bom ele ficar tu Então tá
4: escalado o Inter. Porque eu, se, não, se o Valencia tivesse à disposição, ia ter a dúvida se não poderia voltar aquela formação com o Alário e Valência saindo o Bruno Henrique. Bustos,
2: Vitão, Robert, Renan e René. Arangues. Arangues, Bruno Henrique, Quando... Maurício, Wanderson, Alain Patrick e Alário. É Exatamente. Isso.
4: Muda o time com o Alário no lugar do, do
2: Valencia. Mas o Alário vinha jogando ao lado do Ener Valência né? É a primeira vez que ele vai jogar começou uma partida de incerteza como centravam tão mesmo
4: é já teve jogo time reserva contra o São Guarani esses. de o Guarani não. Guarani. Guarani de Bagé. Guarani né? só que vai ser a primeira vez que vai jogar com o Alan Patrick, vi. né porque nos ah, é últimos jogos que o Avaro foi titular era Avaro e Valência o Avaro chegou a jogar com o Pedro Henrique contra nesse jogo do Guarani né dois atacantes vai ser a primeira vez que ele vai ser o único porque o Alan Patrick joga adiantado mas né? não é um atacante e... correu agora no Grenal né mas daí não iniciando o jogo sim é, no decorrer de poucos poucos minutos
3: catedrático uma pergunta. É, vamos ah, lá. O que piora o internacional sem Enervalência? Eu quero saber se eu fico com o ouvido no radinho porque vai ser concomitante o horário do jogo do Grêmio com o São Luís em relação ao vai jogo. Vai estar no do duplex? Inter. Por isso, mas eu, mas sabe que eu fico nervoso, né, Pedro? Só consigo ver o jogo do Grêmio, né? Eu não sei. Uh, posso hum. olhar ou não
4: olho o jogo? Não, não vou perder meu tempo. Ah, perde, né? Porque o Inter perde mobilidade no ataque. O Alar é o centroavante, ah, né? O cara da área, ah, o cara do pivô. Mas se Paulo não tem Santana a velocidade, esti... né?
3: Se Paulo Santana estivesse entre nós, diria, preteou o
4: olho da gateada. Eu tô conversando aqui com o um repórter de Arapiraca. O destaque do, do Asa é o Didira. Jogador formado na, na base do CSA, que já passou pelo Atlético Mineiro, Santa Cruz. Então, esse é o Didira, é o, ele era o jogador, do jogador do jogador
5: Asa. do CSA ou... quando o CSA subiu para a primeira divisão. Da, jogou a Série A um ano, o CSA, acho que 2018. Pá, cada 2018 nome 2018 já me, me dá um medo. O Didira <risos> jogou quando.
3: Como é que é a história, Léo?
5: O Didira é o jogou... grande nome do CSA, ele é ídolo do futebol lá de Alagoas.
3: Que, então ele tem 62 anos, não ah, dá pô, possível não. É,
5: mas é o destaque, não, não, é o, não, destaque. Não, não, o tempo, passa mais devagar, só. Quero falar para o vestiário não, não, não.
2: do ASA de Arapiraca, que esse cara aqui está falando, é um gremista, tá? Não, não. ele não tá, ele tá desejando de de vocês também. é
4: gremista. Ó, pode os nomes. Roni Lobo, é um dos zagueiros. Roni Lobo? Keleton é um dos atacantes. Kelviton, Keliton, Keliton. É, Keliton. E
2: o, o Viçosa sai jogando?
4: Não, o Viçosa é banco. Pedro, só um profundo
2: ah, Colorado, é um profundo, não. absolutamente profundo Colorado, sabe que ele está sentindo agora neste exato momento, antes de um jogo do Intercultuazo de Arapiraca. Eu imagino. E o gramado, Pena assim, que no sorteio não foi o Manchester City. Pena. Eu, o gramado tem vou, alguns problemas,
8: eu vou, tá? Eu, eu recebi eu vou, um vídeo aqui tem alguns buracos é. no gramado. E acrescento que a previsão é de chuva pelos próximos <risos>
1: dias. Vou, vou é pra jogo vocês, duríssimo Zero é a 0 nos pênaltis se, que nem no passado se, Com pegando Se tu buscares a história do Inter No Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro Na Copa Libertadores Pedro, na Pedro, na, Pedro Nada é pior ano, do que o desempenho do Inter na Copa do Brasil Ano passado, um Pedro repetido. Ano
2: passado eu não lembro qual foi o time Que o Inter eliminou nos pênaltis na Copa do Brasil E depois foi eliminado nos pênaltis a América Pela o CSA, décima é? vez Foi o CCA? O é Lagos também, de Não. Novo? É pois é. Não, sei que o Inter precisou de pênaltis, ai, 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 um jogo é preguiçoso. Lá, é. Eu acho que a preguiça acabou no Beira Rio, tá? Eu acho que a preguiça acabou no Beira Rio, de verdade. CSA, é, tem com o CSA. Um CSA. Ganhou CSA. aqui de 2x1, um, perdeu por 2x1 lá e passou nos pênaltis. De novo, pertinho. Não, não
3: Pode ser verdade isso aí, é verdade. Eu não me lembro disso. É, o Key lançou. É aliás, pegou ele...
2: os pênaltis? Foi 8x7, 9x8. Só que
3: amanhã não tem pênalti, né? Não, não existe pênalti. Amanhã não existe pênalti. O time pênaltis. da casa é obrigado a o, vencer. o empate. O empate é
2: do Inter, ou seja, fechadinho 0x0 o Inter classificado.
4: Fechadinho tá o golzinho do Viciosa. É né? Não vai tirar o Maurício e botar o Baralhas, né?
3: Golzinho da. Do... <risos> que não tá mais aí, né? só não vai porque não vai Mas eu isso, já meio. Ah, será que o Fernando vai? Mas tem é. o Gabriel que não jogar, jogou né? ainda. Pode jogar o Rômulo. Gabriel jogar.
2: Ah, não deu tempo de ser o Fernando. Senão <risos> já fazia o meio-campo com o Fernando Rômulo. Gabriel. Gabriel. Isso. O e só o nosso, Alan
1: Patrick na frente. O nosso querido Rafael Cabeleira tá lembrando o seguinte: que o Inter também, como o Grêmio, não tem formado goleiros. E lembra que o último foi o Renan. Depois não, foi, teve... o ah, foi o Alisson. Foi o Alisson. Cabeleiro errou. Gabriele, ah.
2: eu te encontrei na praia, cabeleiro. Todo mundo presta mais atenção no futebol. O Inter ah, formou não, não. O, o Alisson. Não, foi... Faz
1: 10 anos que o Alisson. Tá, mas sai, formou o Alisson, né? O Alisson claro. o goleiro o Alisson. do mundo. Um. Saiu? Foi eleito o maior goleiro, é goleiro tem do mundo. Lauro, tem uma e tem o John o Não, mas o Inter. E não tem goleiro formado não, 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 no Bernardo. Não, 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 é que assim, é que a tese inicial do Rodrigo Celente.
5: O goleiro campeão da América em 2010 era formado no Inter. O Inter foi buscar de volta no
2: Valencia. Renan pra jogar. É, e depois... Mas é isso que o Cabreiro disse, que, que o Renan foi o último goleiro da base. E eu tô falando que é o Alisson o último não, goleiro da base. base. Né? Enfim, o ele só esqueceu. Ele sabe. Aberto, ele sabe. Ah,
6: <risos> o cara foi é... o melhor do do mundo. Assim, ó, só.
2: É que a tese do Celente, que é muito boa, é. é que o Grêmio não sabe contratar goleiro. É essa a tese do cara. Então, tipo, o Grêmio é, e, não e, tem e, só. E, aí, aí cara, um, ah, Por exemplo, o, o Luciano Bart Lopes me disse assim: Ah, teve o Dida. O Dida pegou pênalti, foi campeão gaúcho, né? pegou aquele pênalti do Pato, enfim. Beleza, mas numa, numa é, outra o visão, tinha... saiu rapidamente do time, atrapalhou o Groy, né? Não foi um goleiro que entrou pra história do Grêmio. Agora, contratar goleiro que entrou O Klemmer foi contratado e, deu, e entrou pra história. O, o, como... o Marquezinho não vai servir. Não, o, é que até o... agora é. o Marquezinho não serviu. É, o Grêmio vai ter que não sei como é
4: que é, porque se o Grêmio contratou o Marquezinho. Por não confiar no Kaique, se chegar à conclusão de que o Marquezinho não vai servir, vai ter que contratar um grande. A
2: goleiro. pergunta é: quem falhou mais ou...
4: na média, Marquezinho
2: ou Grando?
1: Não, Marquezinho então,
2: claro, que mais. Tá. Mas claro.
1: qual falha que
5: o Marquezinho teve? Duas, ah, três. Do Inter, do o gol Mindo, do Alário. Do Cruz, tá, o gol, gol do Inter passada. a bola passa, tudo bem. E é, o gol do Santa Cruz que defesada. é de longe. E tem o ah, gol contra o cara, São José gol, que ele dá é, um rebote e comete o pênalti depois. É. É.
2: Olha só, o gol do é, Santa Cruz... Não, o Léo é só uma falha pro jogo, mas tirando isso o, aí tá não
5: O gol do Santa Cruz é um chute que ele vai chutar mais 1.500 vezes e não vai acertar. A bola tem curva, ela bate no poste. Aquele gol, eu não colocaria na conta dele.
3: Tu tá colocando tu tá colocando lances que são do futebol dizendo o seguinte, esse não acontece não, eu, assim, eu mais tenho, acontece não,
2: assim, eu tenho certeza absoluta que o Marquezinho não está no seu melhor momento, porque o campo diz isso e porque ele vem de muito tempo parado eu tenho certeza absoluta mas aí que tá é que os guris do Grêmio por exemplo são muito criticados o Sim. Kaique é um baita de um goleiro o Grando e o Breno chegaram em seleção brasileira e eram criticados né? Enfim, é há uma assim, proteção a contratações o, contratou o Felipe Marquezine... Duarte me
3: manda uma informação Acho ah, importante informação. A, gente, a gente colocar aqui Natan Fernandes está confirmado na viagem E chega em Ijuí nas próximas Ou horas Ou seja, Natan Fernandes é
2: muito banco do Grêmio
3: Natan Fernandes está aqui não É que o Natan não pode jogar no final de semana Em razão de ter dois amarelos Natan Fernandes estará entre... Eu tá, mas, ó, Pedro, mas Rio já roubamos o
2: espaço sul. do Lucas que está falando de Inter para falar do Grêmio
1: Céu, som, <risos> sul, É O japonês
2: do povo deu aí? Deu Pedro, só
8: para finalizar mais detalhes em GZH, mas uh, o TJD do Rio Grande do Sul marcou os julgamentos de Kudê e Luiz Adriano sexta-feira de manhã pelas expulsões lá no jogo contra o São José portanto, se pegarem alguma punição Luiz podem Ad... ser desfalque. Deve, deve pegar um ano, né? É, tem, ele é expulso um por um ano, o... um ano e meio, talvez. Uma agressão. E o Kudê é algo o mais tranquilo.
4: Foi uma... E o China Balbino tirou o relógio para brigar, e também tá, vai ser julgado. Também vai ser julgado. É. São José. O China tirou o relógio meu... para brigar. Em briga e Alegrete briga, com o o relógio China... ou sem alegrete? Sei, sei. Sei. O, é o,
2: o,
1: o China Balbino não sabe, não sabe qual
2: hora vai ser o julgamento, né? Porque ele tá sem relógio.
1: Voltamos <risos> depois dos comerciais. 2 horas e 54 minutos, chegamos ao momento de divulgar a pesquisa interativa, a participação dos nossos queridos ouvintes do programa. E a pergunta dizia o seguinte: Renato Portalupe deve vir ou deve ir a Juí para a Recopa Gaúcha? No Twitter, sim, 44,2, não, 55,8. Renato ganhou no Twitter, hein? e agora no YouTube, tá? Vamos lá: uh, sim, 65%, deveria estar aqui, não, 35%, tá? São mais de 4.500 votos. Aí o Renato tomou uma lambada. né? A coisa não foi bem e o Renato acabou Pedro, perdendo. Mas enfim. Ah.
2: Deixa eu só dar uma informação. Tu lembra que, que eu e o Tinga, né, a gente organizou um evento para ser feito no Araújo Viana? e ele, louco para ver isso, cara. Ele mudou de local e de data. Ele vai acontecer agora Vamos no dia lá. 26 de março. E eu e o Tinga ganhamos de presente. Nós seremos umas das das atrações, entre aspas, né? Eu, é meio mascarado falar isso, da reabertura do teatro de Câmara Túlio Piva. O Túlio Piva é, ele foi reformado pela opinião produtora, está lindo, espetacular, e é, as palestras minha e do Tinga vão ser acontecer no dia 26 de março. Quem comprou ingresso para o ano passado no Aerojuviana tem o seu ingresso garantido e tem alguns pouquíssimos lugares no Túlio Piva para a galera que quer curtir. Né? Primeiro a minha palestra e depois a super, a mega palestra da vida do Tinga, onde ele trata com muito bom humor a virada, né? essa vida espetacular que esse homem chamado Paulo Saldatinga tem é uma história mágica né? um homem que é raro né é um homem que é ídolo em duas torcidas um homem que venceu onde passou é um homem que o Klopp pediu uma reunião para entre aspas demitir o de tão importante que ele era e que ele é em, em Dortmund enfim né e ele tem muita história para contar, enfim. Então é só, só, é só a abertura para o grande, o grande finale, que é o Tinga. ingresso à vendo no Simpla, Repetindo. Simpla com um Y. No dia 26 de março, a gente vai fazer junto com mais um monte de gente. E o dia 26 é o nosso, à noite no caso, no Teatro de Câmara Turipivo, em Porto Alegre, na República, que foi reformado Robert, e está lindo.
1: Estaremos contigo, tu és minha paixão, não importa o que eu digam. Sempre levarei comigo. Senhoras e senhores, com esta musicalidade, com esta ternura, com este chamamento do Potter, desta grande palestra que envolve ele e o Tinga, nós estamos encerrando a Sala de Redação, dizendo muito obrigado a você pelo carinho e pela atenção. Amanhã estaremos de volta. Vai ter presente de novo aqui amanhã, Adelar? Vai? Se tiver, nós queremos. Né? A, gente é, é isso aí. a gente é fominha, né? A gente é fominha. Gente é fominha. <risos> Muito obrigado pelo tratamento que nos deram os nossos amigos da Rádio Jornal da Manhã, que eu repito, é uma das principais emissoras que formam este bloco de 152 emissoras da rede Gaúcha sat e que, por consequência, formam a maior Pedro. rede de rádio do Centro Sul Brasileiro, hein? Está, está te ouvindo em algum lugar deste mundo. Bom uma onde andas, cervejaria.
9: Então, Opa. Uma cervejaria. Cervejaria. Opa!
2: <risos> Na cervejaria Al Capone, aqui no
9: quarto distrito, bairro Navegante, hoje né? é, alem... mandaram o alemão para a cervejaria hoje, Pedro. Claro, nós vamos certo. falar sobre a rota oficial do Polo Cervejeiro de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma tradição já antiga na cerveja, que veio crescendo nos últimos anos novamente. E nós vamos falar sobre essa rota, sobre a produção de cerveja em Porto Alegre. Temos aqui o gerente comercial da Al Capone, também o presidente da Associação Gaúcha de Micro Cervejarias. E ainda, hoje, no Gaúcha Mais, nós vamos conversar com o Josimar Farina, que foi lá para o Estádio Olímpico, Pedro. Depois de um ano e meio do ultimato do prefeito Sebastião Melo para ter uma solução para aquela Cuidar área, nada, lá, É, nada mudou. E o Josimar vai explicar o que falta, o que avançou ou não avançou nesse período para termos um desfecho envolvendo a questão da arena e a entrega da área do Olímpico para a construção de condomínios, Pedro.
1: Muito bem, senhoras e senhores, vem aí o Gaúcha Mais, repleto de atrações, e o Salado de Redação volta amanhã, quando estaremos outra vez aqui em Juí, e aí vamos projetar o jogo da noite do Grêmio contra o São Luís, Recopa Gaúcha, e o jogo do Inter também, mais projeção, Inter contra o Asa de Arapiraca, pela Copa do Brasil. Tchau, fui!
0: Sala de Redação. Debates Esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, OceanoB2B.com e Cirella Goldstein.